0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce, tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Přemýšlí trochu jinak, anebo přemýšlí mnohdy tak, jak bychom si třeba přáli přemýšlet taky. A já jsem za tímto účelem teda pozval Tomáše Nílezna. Vy jste si ho i vybrali v uzavřené skupině na Facebooku, kde se vás ptám, koho mám pozvat na rozhovor. Takže já vám všem moc děkuji, kteří jste se zapojili do hlasování. A Tome, já tě tady zdravím, vítám. Slyšíme se dobře? Vidíme se dobře?
1: Já tě vidím, slyším. Děkuji moc za pozvání. Dobrý den všem.
0: Tak, já jenom ve stručnosti, než začneme. Tomáš je spoluzakladatel zdravého fora, je také zakladatel pro Libertate. Vyvíte, víte, že já v poslední době často dávám odkazy právě na tyhle ty stránky, protože Tomáš je právník a zabývá se problematikou práva v dnešní době, obzvlášť s pohledem na opatření, která jsou, s pohledem na to, co se děje ve školách, co se děje vůbec jako celospolečensky. A tohoto vysílání je neformální, to znamená, je založené na vašich otázkách. Já jsem vybral téma, Společně s vámi, s fanoušky na Facebooku. A to téma se jmenuje Školy, bojiště, politiky nebo zdravého rozumu. Protože víte, co se děje. Ve škole se děti segregují, objeví se pozitivní a najednou se uzavírá škola, učitelé si kolikrát neví rady. Učitelé tam jsou očkovaní, neočkovaní. Ty neočkovaní se dostávají fakticky pod obrovský tlak, a tak, dále, a tak dále, a tak dále. A budeme asi o tom dneska tady mluvit, Tomé, společně. A já se tě jenom první otázkou, kterou já si dovolím ti položit. Jak se ti žije v České republice?
1: To no, docela zajímavá otázka. Už jenom proto, že vlastně roka půl jsem skoro nikam nevycestoval, protože všichni víme, jak to funguje na hranicích a podobně. No. Je to jako zvláštní období, protože jsem si vlastně během toho roku a půl uvědomil spoustu souvislostí, ať už třeba historických, taky prostě toho reálného života. A vlastně asi jako tak není to jednoduché. Den denně se na mě obrací desítky, stovky lidí, kteří prostě trpějí tím, co se tady děje, nerozumějí tomu, nevědí, co dělat, spolehají se na právo a my tak nějak jako postupně hledáme cesty, jak by to právo a ta naše činnost mohla pomoct. Takže není to jednoduchý sladit to ještě s tím, jako řekněme, profesním životem a rodinným životem. Je to náročný, ale jako někdo to udělat asi musí. A mám pocit, že ten počet lidí, který se nějak kolem nás združuje a aktivně vystupuje, že roste, což zase vypadá aspoň trošičku nadějně.
0: Tak, děkuji moc za ten úvod. Všechny tady, co nás sledujete, vyzývám vás. Napište svoji otázku. Dnešní téma my směrujeme především na školství, takže pokud máte děti, pokud jste učitele, pokud znáte nějakého učitele, tak sdílejte to na to vysílání, protože dostane jedinečnou příležitost se zeptat na to, jak je to z pohledu práva. Nemusím se tady tím, že spousty zdrojů, které jsou na internetu, si dneska rozporují. Jsme vedeni nějakou určitou marketingovou kampaní do toho, aby jsme něco dělali, fungují tady nějaká nařízení, které politici vydají, ministerstvo a najednou my zjišťujeme od právníků, že jsou. Protiústavní, že nejsou nikde zakotvené, že je nemusíme poslouchat. Oni zase tvrdí, že jo, pošlou do ulice policajty, který chodí, dělají bu, bu, bu. No prostě jsme v takovém zvláštním chaosu, Tomáši, takovým prazvláštním chaosu, já bych řekl, patosu. A normální běžný člověk, který chodí do práce, který chce uživit rodinu, chce normálně fungovat, má nějaký svoje vize, představy, tak najednou čelí obrovskýmu nátlaku. A kolikrát si neví rady. Prostě tě, existuje nějaká pro tebe? Podle tebe jako nějaká kouzelná formulka, jak zapojit zdravý rozum, nebo jak to přežít v dnešní době, když se tohle děje? Mně to připadá úplně jako šílení. Jak to vnímáš ty? No, já když se to podívám čistě právně, tak mně to přijde
1: absurdní z jednoho základního důvodu. Já vlastně už přes rok mluvím o tom, že fakt jako v České republice a nejenom tady procházíme opravdu jako největší ústavní krizí, která kdy nastala. A vlastně se mi vrací vzpomínky ze školy, protože na fakultě jsme se učili spoustu teorie, práva a takových jako zásad. A mně to vždycky přišlo, že jsou to jenom opravdu jako teoretické myšlenky. A jedna z nich, ta úplně zásadní je, že aby mohla demokratická společnost fungovat, tak prostě lidi musí nějakým způsobem, aby, jak to říct, věřit v právo, musí prostě věřit tomu, že ty právní předpisy ta regulace má nějaký smysl. Neznamená to, že musím se vším souhlasit, chápu, hmm. že daně asi vadí každému, ale, ale prostě principiálně by lidi měli věřit tomu, že to právo vlastně slouží jim. Hmm. A to už tady prostě dávno nemáme. To je ten hlavní problém, který já cítím. Prostě lidi ztratili důvěru v právo, a to, co vidíme v médiích, já nevím, třeba Reflex o tom bych nedávno psal, vidíme, že stát teda se právu úplně vykašlal, což je samozřejmě katastrofa.
0: Wow. Ale to mi myslíš za to může pod Prahově, za to, že takhle kašleme na něco, za co bojovali naši otcové a matky. Že na to tak kašleme, protože ty akademici a určití lidé říkají, že bychom měli dát teďka přednost něčemu, jako je kolektivní zdraví, kolektivní zodpovědnost. Je to chiméra, nebo to je založený na nějaký na nějaký jako demokratický, jak to říct, no, jak to vůbec popsat. Co k tomu přispělo, že dneska jako lidi si, si nedupneme, říct, jaký máme práva a prostě dáme přednost velkoryse něčemu v médiích, k čemu říkají nemoc? Jak, jak se to stane? To je, je hrozně těžká otázka, jo. No to má několik aspektů.
1: Jako první základní myšlenka, základní důležitá věc, kterou by si každý měl uvědomit, že vůbec už nejde o zdraví. Prostě to, co se tady děje, vůbec nesouvisí s ochranou zdraví. To je jedna zásadní věc. Druhá, já si totiž myslím, že jsme historicky podcenili určité vzdělávání asi už i na úrovni dětí v té oblasti prostě základních lidských práv, svobod a podobně, protože lidi si neuvědomují, že prostě v demokratické společnosti tou nejdůležitější hodnotou je lidská důstojnost. Jo. My vedeme pořád diskuze o tom, jestli má důstojnost přednost před životem a podobně. A vlastně ten demokratický systém je založený na tom, že vrcholnou přednost především má svobodný důstojný život. Hmm. Jo. A tady samozřejmě se vytvořila jako zvláštní kampání, která zaútočila úplně na podstatu člověka, a to je prostě strach o život, strach o zdraví a podobně, což je silná motivace, silná emoce. Hmm. A pravděpodobně prostě ta kombinace toho útoku na zdraví, útoku na, nebo útoku na ten strach s tím, že prostě lidi si neuvědomují význam té důstojnosti, toho, že prostě každý jsme své osobnost, každý máme nějaký svoje práva a ty ostatní by měly ty práva respektovat. Tak vlastně dovedlo až sem. Takže já vlastně, ačkoliv jsem poměrně, řekněme, zklamaný z toho, co se děje, tak na druhou stranu v tom vidím trošku jako naději do budoucna, protože se konečně o těch věcech začíná více a víc mluvit a konečně cítíme na vlastní kůži, co to znamená. Když se vlastně jako vykašleme na, na, na propagaci takových těch základních hodnot. Jo? V tom, že to si myslím, že by nás mohlo do budoucna poučit.
0: Já než položím tady otázku tazatele. jinak vás všechny tady zdravím, vítám vás, vítám vás na blogu Zákony bohatství. Ptejte se, pokládejte svoje otázky. Dnesní dnešní téma je školství, bavíme se o tom, co se děje ve školách, vidíme to všude, všude na internetu, diskutuje se o tom učitelé, odchází ze škol, někteří opravdu velmi strychně dodržují, setkáváme se tam s konflikty. Máme tady Tomáše Nilzna, právníka, který to řeší z pohledu práva, z pohledu toho, co je ukotveno v zákonech a co je psáno v ústavě a v listině základních lidských práv a svobod. Takže můžete se ptát, protože ten strach dneska tady můžeme trošku jako Rozmělnit, můžeme mu trošku dát jináčí energii, můžeme se trošku i bavit a hrát. si, jo. Protože já si myslím, že to je taková trochu hra, co se tam děje teďka v tuhle chvíli, kterou, když my budeme všichni hrát, tak potom ty pravidla samozřejmě budou aktualizovaný. A může to být hezky jako taková případová studia do budoucna. No. To, já se ještě zeptám, prosím tě, proč si myslíš, že právně, že vlastně i římský právo, ty se mluvil v nějakém v rozhovoru. Proč to římský právo nebo i smyslu naše právo dává ochranu toho jednotlivce nad ochranu kolektivu. Proč tomu tak je?
1: No je to vlastně, vlastně každý to víme, jo? jenom si to málo kdo uvědomí. Mně se hrozně líbí jedna paralela a to je prostě, když je problém letadle a teď vyskočí takový ty dýchací, takový ty přístroje, tak vám všichni řeknu nejdřív dejte sám sobě ten přístroj a pak teprve dítěti. Ten, ten klíš k to úspěchu ve společnosti totiž není o tom, že by existovala nějaká hodnota, já nevím, kolektivní, Zdraví, kolektivního, něco. Veškeré ty kolektivní věci jsou souhrn jednotlivců. A právě proto, vlastně ve finále, pokud my se budeme starat o svoji lidskou důstojnost, o svoje svobody, tak tím do určité míry vlastně budeme podporovat, protože když je respektujeme u sebe, tak si uvědomujeme nám těch hodnot. A vlastně to přenášíme i na ostatní. Takže já si myslím, že ten důvod je prostě přesně v tom, že stát je tvořený jednotlivcema a samozřejmě prostě. Ten, ten ta, ta společnost je, jak jsem říkal, prostě souhrn těch, těch, těch jednotlivců. A viděli jsme v minulosti, ať už to bylo prostě období nacismu a podobně, kam vedou jakýkoliv ideologie, které upřednostňují nehmatatelný kolektivní zájem. Jo? Protože pod to se dá schovat cokoliv. Takže za mě jako logicky prostě jsme dospěli k tomu, že je potřeba skutečně respektovat každého člověka jako svébytnou bytost se všema jeho specifikama. A ne, a to je přesně to, co mě teď vadí na té společnosti, ne se připínat do role si mravokárce a ostatně vysvětlovat, co si mají myslet, co mají cítit. A zase se dostanu k té lidské důstojnosti. Ta lidská důstojnost prostě to je právo každého, aby, aby se cítil důstojně. Já nemůžu nikomu vysvětlovat, co je jeho lidská důstojnost. To je vnitřní pocit každého z nás. Takže já myslím, že to je správně. A vlastně celou dobu prosazujeme i, i vlastně v těch našich organizacích, zejména teda v Pro libertáte a ve zdravém fóru tu základní myšlenku in dubio pro libertá, což znamená, to je zase starořímská zásada, pokud si nejsem jist, jestli omezování svobody pomůže nějakému jinému zájmu, tak prostě musím upřednostnit svobodu. Když nemám jistotu, tak prostě ta, ta svoboda lidská, ta, ta lidská důstojnost a podobně má mít přednost vždycky. Hmm.
0: Děkujeme za to, co říkáš. Já k tomu ještě doplním, že často se teďka skloňuje v té marketingové hantýrce jako něco jako hoax, že prostě když vytáhnete třeba někde se někdo zmíní o nějakém třeba nebo nějaké válce v minulosti, tak si řekneme, Ježíš na ten šíří ale poplašní zprávy, to je ale manipulátor. Ale pak má, já vám řeknu teda druhý výklad, jo. co třeba něco jako, že když se neponaučíme z historie, tak se historie opakuje. Takže ono se na všechno můžete koukat dvojí metrem. A já si právě naopak myslím, že vytahovat případový studie z minulosti je velmi důležitý, protože se změnily jenom technologie. Jediný, co se změnilo, je technologie. Jinak principy jsou stále stejné, lidská, lidská psychika je stejná. My jako nevnímáme, nevnímáme tohleto intenzivně. Jo? Protože jsme seděli v lavicích a četli jsme ty historické věci, tak jsme si řekli, že to je minulost. Prosím vás, druhá stová válka byla zhruba před 70 lety. Ještě žijí pamětníci. Ještě žijí pamětníci, kteří se pamatují dokonce komunismus v téhle zemi. Ano, ještě tady jsou. Jo. A je, mě to vždycky fascinuje, jak se daří jako tady z toho dělat nějaký hoax. A nebo jako, že tomu říkají, že to je trapný při Že to už jsme úplně v jiné době. My jsme. Jsme jenom v jiných technologiích. To je všechno. Jo, to můžu říct z marketingu. No. <laughs> Takže, Tome, chceš tomu něco doplnit?
1: No, jenom, jenom, že v podstatě to je přesně to. Jako... Samozřejmě to srovnání může do určitý míry, a samozřejmě, že hapruje, protože prostě ta situace je do určitý míry jiná. Ale, ale ty základní principy prostě, to, že, se docház, že dochází fakt jako k zásadní diskriminaci nějaké skupiny lidí. Něco, co by nám před pár lety vůbec nepřišlo na mysl, to, že vlastně evropská společnost díky druhé světové válce uznala, že prostě diskriminace je něco, co je naprosto nepřijatelné a teď to tady normálně máme. To, to jsou strašně záležní věci a Jestli zabíráme školy z těch důvodů nebo z jiných důvodů, to je úplně jedna. Jo? Prostě jsou zavřený rok. Já nevím, jak dlouho děti nemohli chodit do školy. To prostě jako, ty dopady jsou hrozní A co mě třeba hrozně vadí, je, že a myslím si, že je důležité si připomínat i třeba ty doby před dvou rokem, před rokem a půl a podobně kdy. Já nevím, typicky opravdu to téma očkování, to je dneska tak jako nej, asi největší téma. Ještě před rokem a půl všichni čukali na čelu, když někdo řekl, oni budou zavádět povinné očkování a budou nás do toho nutit. Všichni si říkali, jako říkal, no to jsou dezinformátoři a podobně. Dneska v tom žijeme. A najednou jsme prostě ve skupině, kdy, nebo jakoby, jako lidi jsme se rozdělili do dvou úplně, nebo ani ne my. Vláda nás dokázala rozdělit do dvou skupin, který zdánlivě bojují proti sobě. Vláda ukazuje na jedny, to jsou viníci všeho zlýho, co se vám děje. Ale lidi si pořád neuvědomují, že to je přesně tak, jako to je vždycky v každé ideologii, která se snaží zmanipulovat lidi. Ukázat nějakého nepřítele, rozdělit tu společnost. My se snažíme prostě jako nějakým způsobem se dávat tu společnost dohromady, protože pevně věřím tomu, že zájem máme všichni stejné a to je prostě žít ve šťastné společnosti a budovat hezkou budoucnost pro svoje děti.
0: Tady píše Valdemar Neubauer. Jedna věc, klamavá reklama na tečku, masivní výplach mozku. To souvisí i se školstvím. Jde to změnit soudní cestou? Myslím, že ne. Média zatím drží triumf. Jak to vnímáš, Tome?
1: Ale uh, jedna důležitá věc je, Uh, vlastně to, co prožíváme, nic z toho, co tady dneska máme, není nový. Jo? Prostě my dlouhodobě prostě víme, že soudní systém funguje pomalu, že se práva je náročný, to není nic, co by se objevilo za poslední rok a půl. A, takže jedna věc je, já bych úplně nespoléhal na tu soudní cestu, právě proto, že prostě je potřeba řešit ty věci aktuálně hned. My jsme například v minulosti podali stížnost na, uh, uh, na, na tu reklamu, právě z toho důvodu, že to je klamavá reklama, bylo nám řečeno, že to vlastně není reklama, protože to je výkon veřejné moci a že se na to regulace nevztahuje. Jo, takže jako, ta, ta soudní cesta je komplikovaná. Já si myslím, že hlavní, vlastně, cesta, jako, tím hlavním řešením je, ano, kombinace těch právních kroků, ale i s tou medializací, prostě s tím, aby, aby, aby si lidi začali více a víc uvědomovat, co se děje. Jo. Protože to je, jako, já opravdu si myslím, že to, kam se posunula ta uh, ochrana základních práv a svobod, je pro mě něco, co bych před dvouma rokama vůbec netušil, že je možný. Takhle rychle a ještě se jsem spousty lidí. To mně přijde úplně neuvěřitelné.
0: Tady Facebook user. Jsem neočkovaná učitelka. Při rizikovém kontaktu má mít hned do karantény. Jako neočkovaná tam budu s největší pravděpodobností v uvozovkách pořád. Proočkovanost je 60. Ne, co to je PN? Co tím myslíš? Uh, to je při
1: pracovní neschopnosti, pracovní že dostávám. A,
0: ah, pardon, dobře, děkuji za doplnění tomu. Uh, takže pracovní neschopnost je 60 platu, jasně. Je nějaká vymahatelnost úbytku mzdy? Ptá se.
1: No, já si myslím, že z dlouhodobého hlediska ano, protože ve chvíli, kdy samozřejmě se nějaký opatření ukáže jako nezákonný, no tak samozřejmě je možný potom se domáhat nějaký náhrady škody. Tady v tom případě dokonce, a to je strašně důležitá věc, kterou si myslím, že je potřeba, aby lidi věděli, že ty karantény takzvané jsou vlastně v 90% případů nařizované naprosto nezákonným způsobem, naprosto jako špatně, protože izolace, karanténní opatření, to znamená to, co posílá učitele a žáky do eh, domu, to, 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 to je vlastně něco, co by měla krajská hygienická stanice vydávat ve formě rozhodnutí. A ona to nedělá. Já jsem byl ve středu soudu, který přesně tohle konstatoval, prostě karanténa, která byla nařízena v nějaký příje, byla nezákona. Jo, takže tam, já si myslím, že to vymožitelný je, ale ten proces je složitý, prostě je potřeba to konkrétní karanténní opatření nebo tu karanténu napadnout, aby ji soud prohlásil za nezákonnou a následně se domáhat po státu náhrady škody, způsobenou, způsobený nesprávným úředním postupem. Hmm.
0: Hele, to dostává se, dostává se na povrch občasem, tam ne teda v hlavních médiích, tolik, jak by mohlo, že ten nejvyšší správní soud a další prostě neustále ruší ty všechny nařízení od ministerstev, od politiků a že to je takový prostě, jako když někdo staví, na, jako soused staví dům, jak to říká hezky Jana Zvrtek-Hamplová, ona říká, soused staví na zahradě mrakodráb, já dám proti tomu jako v soudní nějaký nařčení a, a on mezi tím postaví další dvě patra a než to ten soud projedná, tak on tam něco upraví a už to není třeba mrakodrap, ale nazve to vila. A já musím mít znovu k soudu s tím, protože vlastně to neplatí ta moje, ta moje stížnost. Takže za, tu, za ty roky, za tu dobu, tam je prostě postavená, postavená věž, která mě stíní na zahradu. Já jsem úplně v hajzlu, protože jsem chtěl prostě sluníčko, chtěl jsem po mě tam rostly rajčata. <laughs> A takhle to opravdu funguje v praxi. To znamená, oni si můžou dovolit dělat nařízení, které správní soud a další zruší, ale my to všichni posloucháme, kejváme a devalvujeme si životy nějakým způsobem. Jak to vlastně v tě, vysvětlí nám to? Jak tohle může se vůbec stát? Jak se to může stát, jak se dostaneme do tohohle bodu?
1: To je to, co jsem vlastně říkal na začátku, že prostě stát přestal respektovat právo, přestal respektovat zákony. A ta obrana proti tomu je prostě šílená. Když si vezměte, je to přesně moje. Nejvyšší správní soud. Teďko nedávno zrušil povinnost testování na táborech a rozhodl o tom dva měsíce potom, co skončily prázdniny. Jo, to prostě uh, ta, ta, soudní, ta soudní ochrana prostě trvá nějakou dobu a ministerstvo zdravotnictví nedělá nic jiného, než ve chvíli, když jim, když jim nejvyšší správní soud zruší nějaký opatření, tak ho vydají znova. Obejdou to nějakým způsobem. Takže jeden problém je prostě v tom, že uh, to ani není o tom, že by se ta, ty podmínky nějak měnily. Tam jde prostě jenom o to, že. Prostě ministerstvo zdravotnictví a minister Arenberger to minule jako před někdy na jaře přiznal. On říkal, že mu úplně jedno, že to je nezákonný, prostě opatření bude platit, dokud ho nezruší. Jo? Prostě to je,
0: to je výkon státní moci, který je absolutně nepřijatelný. Prostě nejde. Takže počkej, ty mě chceš říct, Tome, že třeba, dejme tomu, já udělám marketingovou kampaň o tom, že máme nějaký, nějaký záření na oči. Všem donutím, vše, všechny donutím, máme si koupili Braille. Všichni donutňují, si koupit sluneční brýle, protože to prostě chrání proti tomu záření. Jo? Takže všichni nosejí brýle, protože si myslí, že to ochrání. Já mezi tím řeknu, že musí chodit po čtyřech, protože to prostě na ně bude mít to záření dopadat. Oni to začnou dělat. Teďka to, kvůli tomu, že lezou po čtyřech, tak spoustu podnikání padne, spoustu jako věcí, záležitostí, restaurací. A ty mě chceš říct, že, že to je postavený vlastně v tuhle tu chvíli, že je to jako nezákonný, ten nejvyšší správní jsou to ruší. Že to je postavené na tom přesvědčení lidí, že, že když to posloucha, a budou líst po čtyřech. A budou nosit Braille, budou je nakupovat. Takže je to vlastně v pořádku, jako když stačí přesvědčit Dav, stačí přesvědčit masu. Je to o to? No, Tak jako, hele, jako bym si to
1: s těma karanténama, jo, prostě školy vynucují, školy reálně nepustí dítě do vzdělávání, protože jim od krajských hygienických stanice přijde něco, co, co, co je nezákonný. Takže vlastně když bych se na to podíval, lidi to dodržou dobrovolně tu karanténu, jo? Školy to a školy by to vynucovat neměli. A já jsem jako přesvědčený o tom, že vedli spoustu diskuzí na téma jako kde končí nějaký, řekněme jako fun fungování práva, kde už začíná nějaký právo na odpor nebo právo na občanskou neposlušnost. A řada právních teoretiků říká, víť pořád máme soudní ochranu, pořád se můžete prostě dovolat nejvyššímu správnímu soudu. Ale v praxi vidíme, že to tak prostě není. Nejvyšší správní jsou zruší jedno opatření, dá vládě ministerstvu zdravotnictví tři dny na nápravu a ministerstvo vyplodí nové opatření, které je fakticky úplně stejné. To znamená, my vlastně honíme kočku za zavocat, když bych to tak řekl. Prostě my nejsme schopni, dokud, dokud vláda nebo ministerstvo nezačne skutečně se zabývat podstatou toho problému, to znamená, jestli tady je nějaká epidemie, pokud ano, jak ji správně řešit. A budou jenom generovat tyhle šílené opatření. No, tak prostě to neskončí. Jo. Já jsem fakt přesvědčený o tom, že teď je doba, kdyby se lidi měli začít trošku jako starat o svoje práva i sami. Nespolehateli na právníky. My vydržíme, prostě jedeme dál, roka půl, prostě pracujeme s kolegama, ale, ale je to i o tom, aby prostě lidi přesně přestali poslouchat ty příkazy a vrátili se k tomu, co ty si vlastně i dávalo do toho titulu dnešní diskuze, k tomu zdravému rozumu.
0: Oh, promiň, mě je trochu nevolno. <laughs> Tak, Veronika Vostálová se ptá, jak se ubránit dalšímu testování dětí? Jak uchránit děti ve škole šikany ze strany učitelů? Děkuji. Tak, tam
1: je několik věcí. Jo. První věc čistě právní je, že a to je strašně důležité, opravdu jako vysvětlovat ředitelům škol, vysvětlovat učitelům. Jediný, kdo má právo vynucovat opatření Ministerstva zdravotnictví, je Krajská hygienická stanice. Škola nemá žádný nástroj na to, aby nutila žáky se testovat, aby jim zakazovala chodit do školy a podobně. Prostě tohle školy dělat nesmí. Škola má primární úkol a to je, to je učit děti. Vytvářet nějaký pro ně prostředí. Takže jedna z věcí je opravdu jako apelovat na ředitele, apelovat na učitele, aby se věnovali tomu, čemu mají a, a nehráli si na nějaký samosoudce. To je jedna věc. Samozřejmě my jsme i, ty, i to opatření týkající se testování dětí napadli u nejvyššího správního soudu ale to je přesně ten případ. Jo? Ona je vyhlášený, do týdne se bude testovat a za tři měsíce soud řekne, jestli to bylo nebo nebylo zákonný. Jo? Takže ta, ta, ta právní ochrana úplně nefunguje v tomto ohledu. Na druhou stranu, já jsem třeba přesvědčený o tom, že pokud moje dítě, učitel, já nevím, mu nandá, respirátor nebo ho prostě nějak někam vleče a tak tím prostě porušuje zákon, zasahuje do osobnosti toho dítěte. Podle mě to žalovatelný je. Ale jako otázka zase další je, který rodič, a to je totiž to, co se vládě povedlo úplně nejdokonalic, ona jak do toho vtahla ty děti, tak prostě dostala hrozně lidí pod strašný tlak, který rodič bude proti škole svého dítěte. Protože přece jako naším hlavním zájmem je, aby ty děti tuhle dobu zvládly co nejlíp. Já jsem vždycky říkal, vlastně s kolegami apelujeme na to, jako, i když bojujeme proti těm totalitním praktikám a podobně, tak prostě děti nemůžeme použít jako nástroj. A tím, jak se vlastně ty opatření teď jako opravdu jako opřeli do těch dětí, tak jako myslím si, že z hlediska nějaký, řekněme, teorie moci a teorie manipulace a podobně, tak to jako ministerstvo udělalo úplně neskutečně. A to, co mě hrozně fascinuje, je, kolika rodičům to nevadí, jo? kolik rodičů si neuvědomuje ty, ty, ty dopady. Jo? My třeba máme studie, máme i odborných stanovisek různých psychologů o tom, jak ne, neuvěřitelným způsobem ta situace dopadá na ty děti. Strach z toho, že budou pozitivní. Strach z toho, že budou vyloučení ze společnosti. Dokonce to nejhorší na tom je, že třeba malí děti, na kterých to není vidět, které vypadají, jak jsou úplně v pohodě, tak ty si nesou ty šrámy a ty se projeví za roky. Jo? A tady my pořád řešíme absolutní chiméru, jako že budeme chránit někoho před nějakou nemocí, ale vůbec si neuvědomujeme to, co víme 100% a to je, že prostě těm dětem likvidujeme psychiku. Takže ta ochrana je složitá. Za mě je to nejvůležitější, aby se rodiče dávali dohromady a tlak na ty ředitele a na ty učitele. Aby těm dětem vytvořili normální prostředí a nehráli si na nějaký policajty nebo nehráli si na nějaké soudce. Protože, znova říkám, jediný, podle právních předpisů, jediný, kdo má právo kontrolovat a sankcionovat dodržování mořádných opatření, je krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví. Wow. Hmm. Když je to skoro, já si někdy rozpovídám nejsem si se dávno. Ne,
0: ne, ty mluvíš dobře, ty mluvíš dobře. Prostě vás, uh, ptejte se, vy, vy co máte otázky, se ptejte, máme tady právníka Tomáše Nilzna, který je zakladatelem pro libertate a člověk, který i upozorňuje na to, co se teď děje a dít by se nemělo. Já si nejsem jistý, jestli to ty učitelé vědí. Jestli to vědí, a jestli to vědí, tak nechápu, že se to děje. Protože jako vycházejí na povrch spoustu příběhů, uh, ty, jo, mě je z toho úplně šlofl promiň. Já ti vám... to
1: tom něco řeknu. Jo. Zase jedna věc je, že se do určitý míry dlouhodobě kritizuje kvalita vzdělávání. To je jedna věc. Jo. Já teď nebudu hodnotit školství, protože, a vrátím se k tomu, co jsem říkal, jak jsme se byl o tom kolektivním zdraví. Jo. Každý učitel, každý ředitel je prostě svébytná osoba. Někdo se opravdu bojí o život a o zdraví, protože podle té kampaní. Někdo se si myslí, že to je správně v někom se probouzí nějaký sklony, já nevím k čemu, a dále. Takže ono se to nedá takhle úplně zobecnit, ale, ale já si myslím, že velká část lidí si pořád myslí, že to je jako v pořádku, jo? že prostě to, třeba to testování, to už dávno víme, že je nesmysl. Pološným testováním zdravých lidí je, je prostě jako medicínský blbost. Ale spousta lidí si myslí, že to hrozně funguje. Teď to, co zavedli jako opravdu v poslední době a to testování jenom neočkovaných dětí. To je, a to už jako já považuji za jako absolutně diskriminační věc. Co už nemá vůbec nic společného se zdravím. Máme x případů, kdy do školy zavlekli eh, zavleknul, zavleknul nákazu očkovaný učitel nebo tak. Jo, prostě to je prostě Proto říkám, já si myslím, že třeba, jako na nás obrací úplně stovky lidí. A já si vždycky říkám, kdyby každý z těch lidí strávil půl hodinu tím. Že bude vysvětlovat ostatní, povídat si s ostatními, a že s nimi bude nějakým způsobem jako opravdu jako vyměňovat si názory, a, 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 a to nechci říct nějak z nos jako odvídat oči, jo, ale, ale prostě upozorňovat na to, co se děje. Tak si myslím, že by to hrozně pomohlo, že prostě jako lidi jsou, vlastně cítí se hrozně sami, a myslím si, že je potřeba, aby se dávali dohromady a aby, aby nějakým způsobem se těch svých dětí fakt jako zastali i sami.
0: Tak. Já jsem se tady dal dokupy. Víte, co, ono to na nás dneska vyskakuje ze všech stran a ne, mnohdy nám to emočně dojde, co tady Tomáš říká. Já si myslím, že je fajn, když to na sebe necháte trochu působit. Jo? To, na mě to třeba teďka jako docela zapůsobilo a je zle, takže uh, necháte to třeba na sebe trochu působit. Protože já si myslím, že taková ta zdrava, když vám je nablití, je fajn, ale hlavně si něco dělat. A pokud třeba máte jiný názor, tak nám ho prosím, napište. Tohle je opravdu otevřená diskuze. Já zvu lidi, který, o kterých se řekne komunita a prostě s nimi vedu dialog. Je to dialog i mezi váma a mým hostem. To znamená, pokud třeba máte jináčí názor, napište ho dolů do komentáře. My s Tomem se budeme prát o vaše právo s náma nesouhlasit. Doufám, že budete dělat to samý. A máme tady Tome. Další otázku. Přemýšlím, O mé aktuální situaci. Poradíte? Inspirujete? Cera od pondělí nechodí do školy, protože nesouhlasím s testováním a nošením roušky. Já bych spíš řekl, že možná souhlasí s tím, aby se jednalo v rámci ústavy, jo. když to otočíme marketingově psychologicky. Po dohodě s ředitelem bude mít tuto absenci omluvenou. Učí se podobně, jako by byla nemocná. Dnes jsem tam s ní byl řešit nějakou administrativu na sekretariát a ten nátlak všech zaměstnanců školy, byl neskutečný. Já jsem si to ustál, ale neumím si představit, že si to dokáže ustát dospívající dítě. Říkám si, že by to chtělo trochu aktivnější odpor, ale nevím úplně, jak do toho jít.
1: No, to je jako, jako velmi, velmi dobrý podnět, protože jedna věc jsou malí děti, druhá věc jsou prostě děti ve věku 15 až 18 let, na který. Který na, jako na ten nátlak prostě. oni se, musím, se s ním pořád, nejenom ve škole, ale vlastně všude kolem sebe. Spousta lidí opravdu ve finále řekne: no, Tak já se nechám naočkovat, tak to mám z krku. Já si myslím, že to, co je důležité, je zaprvé opravdu nějakým způsobem se spojovat. Existují tady různé aktivity. My třeba jako spolupracujeme hodně s tou iniciativou Zlatý špendlík. Prostě Lidi se musí dávat dohromady, protože to zaprvé posiluje, za druhé to umožňuje vyměnit si názory a podobně. A a, a hlavně si prostě opravdu musí uvědomit, a, a, já se snažím prostě opravdu těm lidem se, vysvětlit tu základní informaci. Prostě tady už vůbec nejde o zdraví, tady jde opravdu jenom o ohavnou kampání, která má dotlačit prostě všechny lidi k očkování a zbavit je jejich práva na svobodu volby. Jo? A, a to, co říkáš, to, co píše vlastně i ten, ten člověk k tomu dotazu, to je přesně o tom denně tam už, už prostě vůbec nejde o zdraví, vůbec nejde o medicínský problém, je to jenom ohavný nátlak na lidi a ještě navíc směřovaný vůči našim dětem, což je prostě za mě fakt zrůdnost absolutní.
0: Hle, to je taková otázka. Často mi to chodí na Instagram od lidí, Myslíš si, že zatím může být třeba zatím tlakem, enormní tlakem. Teďka oni se že nastoupí z nějakou brutální reklamní kampaní, kde budou jako vytahovat z kontextu asi ty nakažený vytáhnout si jako vzorek z každé generace, aby samozřejmě ukázali, jako aby zase to navodili na ty emoce. Ukážou tam nějaký jako hororový scénář z nemocnic a tak dále. Jako, kdo se pohybuje v reklamním průmyslu, tak asi nepředpokládá, že tam ukážou scénář B, to asi ne, nebo nějaký protinázor, protože to je jasný. Ale. Je možný, že zatím stojí třeba opravdu nějaká, já nevím, lhoutá vakcinování nebo něco takového? často se lidi ptájí jaký existuje vůbec někde zveřejněný dokument, jaký uzavřela Česká republika nebo Evropská unie s těmi společnostmi, co vyvinuli tu vakcínu? Existuje nějaký jako právní dohledání podmínek obchodních, když to měli asi daňoví poplatníci? To, jako,
1: toho tajemství kolem celé té situace je tolik, a tohle je jeden z těch klasických případů. Prostě sně, smlouvy a já si myslím, že to by měl být první krok, jo. Uh, ono je těžké hodnotit, co je tím důvodem, ale já jako tomu věřím. Já fakt věřím tomu, že prostě, když nakoupíte x stovek tisíc milionů testů a dochází jim životnost, no, tak si žádný politik nevezme na triko, to, že rozhodl špatně, že to nakoupil. No tak prostě otestujeme děti, aby jsme se toho zbavili. To jsem i s tím očkováním. Já, se fakt jako já jsem fakt přesvědčený o tom, že tam tyhle motivy jsou a to, že jako očkování, testování je Obrovitánský biznis, který si nikdo neumí představit pro ty farmaceutické společnosti. To je asi úplně jasný. Jo. Takže já jako fakt si myslím, že ta motivace jako může být dana má divnýma věcma. A všechno, co se děje, tomu nasvědčuje. Jo. Prostě stát tají všechny ty obchodní podmínky a podobně. A, a hlavně prostě my, my třeba neděláme skoro nic, když každý den komunikujeme s našimi různými odborníkami, virologami, imunologama a podobně. Protože Taky jako chceme mít jistotu v tom, že pokud hájíme nějaký práva, tak je hájíme s nějakou jako silnou odbornou argumentací. prostě všichni to potvrzují. jo. Prostě plošné testování dětí, Mně se hrozí třeba líbí, když se na tím člověk zamyslí, jo? Já to třeba otočím. Kolik peněz tady utrásíme za to, aby jsme vlastně šikanovali naše děti, místo toho, aby jsme je zaměřili teda na ty ohrožené skupiny. Teď každý doktor ví, kolik má starých lidí mezi svými pacienty, a kolik tam má s nějakýma vážnýma nemocemi. Proč se nezaměříme na ně a terorizujeme tady prostě malí děti, kteří jsou naprosto v pohodě, kterým prostě to nemocním vlastně vůbec nehrozí, mají mírný příběh, průběhy, pokud vůbec prostě to chytnou, mají silnou imunitu a kterou jsme jim teda krásně zlikvidovali nebo prostě narušili tím, že jsme rok nechali zavřený mimo kolektivy. jo. Prostě to, co se děje, nemá, to, to postrádá jakoukoliv logiku. To prostě má vůbec, když si tak prostě zjistí, že to nemůže být jako jen tak samo sebou. Na druhou stranu, prostě jak říkám, no, ta právní cesta je náročná, ale my jsme prostě přesvědčeni o tom, že pokud chceme žít v demokratické společnosti, no, tak prostě musíme za tím právem prostě pořád jít a snažit se i ty soudní spory prostě proti ministerstvu prostě víc, dokud to jde, aby, aby, aby si to lidi uvědomili, že to není jenom nelogický, ale že to je protiprávní, a že to je protidemokratický, že prostě tady opravdu připouštíme zavedení totality, která nás ve finále šíleným způsobem božebračuje, ty ekonomické dopady už začínáme pociťovat dneska.
0: Já se z toho ještě dostanu k tomu dokumentu, nebo nemají oni politici nebo vlády vůbec povinnost takovýhle dokument zveřejnit, když se to týká něčeho, co si hradí každý poplatník. Oni říkají, že to je vlastně není placený, ale ono to je všechno spojištěven těch lidí, předpokládám ta vakcinace a to všecko. To přece není nějaký milodar nemají nějakou povinnost to zveřejnit jako v běžným fungujícím státě? Takovéhle dokumenty se přece zveřejňují nebo se mílím? Prosím, uveďte na, na správnou cestu. No jako zveřejnit by se měli,
1: ale samozřejmě oni existují různé výjimky, zejména se třeba chrání obchodní tajemství a, a řadu dalších věcí. Takže jako já vím, že dokonce někde kolovalo video, nějaký snad Rumunský poslanec nebo někdo ukazoval smlouvu, která byla uzavřena. Jako ty podmínky nějaký jsou, myslím si, že by stálo za to je prověřit. Uvidíme třeba, jestli nová vláda nepřinese nějakou trošku změnu, že jako, by se podívala, co, co tady vlastně bylo uzavřené. A to nejde jenom o nákupy očkování nebo očkovacích látek, kde jenom ty testy, které prostě byly nakupovány nějakým zvláštním způsobem, většinou, téměř vždycky, v podstatě mimo režim veřejných zakázek a atd. a další vrstě projekty, které tady běží, taková ta chytrá karanténa a podobně, to jsou prostě všechno věci, které by měly být přeskoumané odpovědnost určitě kdo tyhle smlouvy uzavřel.
0: Tak já doufám, že nás prosím všichni vidíte a slyšíte, nějak to tady začalo trochu haprovat, nějak se nám rozlazuje zvláštným způsobem připojení, tak doufám, že nám to nebude padat jako ve vysílání předchozími hosty. <laughs> Takže když tak nám napište, jestli nás vidíte a slyšíte. Jinak, já tady mám hnedka další reakci, Tome. Uh, Alena Martinková. Je třeba opustit přežité představy o občanských právech? Řekl Petr Fiala, ODS, budoucí premiér. Jsem v šoku. Píše. Já to tady koukám. Kdyby se
1: to myslel. To jako nemohu určitě myslet tak, že, jako tak, jak to zní, protože to mě přijde úplně absurdní. Naopak, jako já si myslím, že je potřeba se vrátit k těm základním principům občanských práv. A opravdu si dát strašný pozor na jakoukoliv na jakýkoliv vyzdvihování toho kolektivního veřejného zájmu. Protože jak jsem říkal na začátku, veřejný zdraví to je souhrn zdraví. každého z nás to není žádná hodnota metafyzická. Protože prostě jakoby, jakákoliv tendence omezovat jednotliví lidi ve prospěch jakýsi společnosti, jo, je prostě nástrojem, který využívala každá totalita. My prostě musíme pořád udržet ten tlak, že pokud já se budu cítit příjemně a svobodně, ty se budeš cítit příjemně a svobodně, tak se budou všichni cítit svobodně a příjemně. Hmm. Jo? Ale a, jako, formulace, že musíme opustit myšlenku nebo respektive základní představu o občanských právech, já fakt si myslím, že to nemohu myslet tak, jak to vyznívá, protože to je zvůbec představit, že by mě kdo vypustil. Jako, jo.
0: Martin Švec se ptá, porušuje se ústava, zákon a svoboda lidí. Proč policie neřeší tenhle problém?
1: No, jako my to vidíme v řadě případů. Vemte si, já začnu úplně jinde. Kolik facebookových, youtubeových účtů historicky za poslední roka půl bylo zablokovaný, protože lidi, a to jako v mnoha případech byli opravdu jenom lidi, který publikovali nějaký, řekněme, kritický názory vůči tomu, co se děje. A kolik bylo zavřených Facebookových, YouTubeových účtů lidí, kteří tedy hlásají 30 tisíc mrtvých a mrazáky na ulicích a podobně. Jo? Bohužel orgány činných trestním řízení postupují dost často podobně. My jsme podali několik trestních oznámení a řada z nich se nám vrátila prostě proto, že policie za prvé teda v tom neschledala spáchání trestního činu, a ještě nám třeba dokonce jeden z těch zvláštní státní zástupce nám dokonce napsal, že odmítači vakcín. Se většinou rekrutují ze skupin extrémní pravice a neonacistů. <laughs> Takže on nás vlastně označil za neonacisty. To prostě, jako, znova říkám, prostě kdyby mi opravdu před dvouma rokama jako absolventovi práv, který se tomu právu věnuje desítky let, kdyby mi někdo popsal dnešek, třeba v čem tady žijeme, tak já mu řeknu, že to je prostě blázen, že to je dezinformátor a konspirátor. Jo. To je jako, prostě ta realita je strašná. A já fakt doporučuji na to těžký čtení, jo. Ale podívat se nám i třeba ty rozsudky nejvyššího správního soudu, protože to je třeba věc, která nám hrozně vadí. Jo? A ten nejvyšší správní soud vlastně pokud ruší ty opatření, tak je často ruší z nějakých formálních důvodů. Ale přímo ty soudci říkají, my teda nejsme o to, aby jsme přeskoumávali tu odbornou stránku. To znamená, my třeba říkáme, jako pokud se bavíme o epidemii, tak by měl existovat nějaká, jako nějaká definice, co to je epidemie. A mělo by být jasný, v jakém momentě skončí a tak dál. Podívejte se, co se tady dělá. Já si to lidi pamatuju. Ale na podzim jsme tady měli toho bizarního psa. A když se ukázalo, že vlastně už se jako zlepšuje situace, tak pak někdo prohlásil, že nám to hrozně zlepšuje Praha, tak Prahu prostě se ze psa vyřadí, aby to nezlepšovalo. Prostě tak to nejde. Ten soud musí přeskoumávat i tu věcnou stránku a nedělá to. Jo, takže o se odpovídám takhle složitě, ale není to jenom policie, jsou to i soudy který prostě tu linii prostě jedou, jo. Přijde mi to absurdní, ale, ale je to tak?
0: Ptá se Miše, Miše Pavelko. Dobrý den, jsem učitel ve škole a ve škole se musíme v pondělí screeningově testovat a testy si hradit. Dvakrát jsem volala na MZCR a tam mi sdělili, že i po testování no, že i po testování co to znamená?
1: Jo, že musí nosit respirátory, i když se otestuje. Ne?
0: Ano, testování si hradit musím. Když, odmítnu, když se odmítnu testovat, respirátor nosit také musím. Jak odolat tomuto tlaku? Máme být příkladem dětem. To je ten nejlepší závěr. Máme být příkladem dětem.
1: No, jedna věc je, a myslím, že to máme i na stránkách, zase máme stanovisko i, jaký vliv má to nošení respirátorů, neočkovaných učitelů, na jejich psychiku, ale i na psychiku dětí. To je prostě, to je další prostě absurdní zrůdnost, to, co se zavedlo vůči učitelům. Jo. Já samozřejmě hlavně, to je vlastně to, co my hlavně pro, pro, prosazujeme, naším hlavním cílem je bránit děti. Prostě my, právníci, rodiče, učitelé, ředitele by měli primárně stát na straně dětí, a to se neděje. Pokud jde o to zavedení těch placených testů, to, prostě, to je skoro jako no comment. Jako teď, co to je jinýho než ohavný vydírání lidí? Tomu, aby se nechali naučkovat. A teď učitelé jsou jedna skupina, zaměstnanci obecně, ale veme si třeba, kolik studentů vysokých škol nemůže na koleje, protože nejsou očkovaní. Rodiče by jim měli platit testy, ale ty rodiče na to prostě nemají. To jsou to je prostě absurdní. Já jsem třeba právně z jako právního hlediska přesvědčený o tom, že pokud zaměstnavatel nebo i stát podmiňuje řekněme, výkon práce splněním nějakých podmínek, ať už jsou to, já nevím, ochranné prostředky, testy a tak dále tak to prostě musí hradit buď ten stát, anebo ten zaměstnavatel. Jo? Podle mě to jako vyplývá ze zákonníku práce. Představte si, že byste přišli na stavbu, a aby vám bylo řečený, že podle bezpečnostních předpisů musíte mít přilbu, aby jste si koupil jako prostě, to nejde. Jako jo? Ale, ale jako lidi to vynucují. Já si myslím, že by se zaměstnanci v tomto měli nějakým způsobem opravdu obrátit klidně na soudy a, a, a uplatňovat prostě nárok na zaplacení těch, těch testů. Měli by hlavně komunikovat prostě s těma zaměstnavatelama s ředitelema, protože tohle nejde, to je prostě jenom. A to už je jako ekonomické vyvíjání těch lidí. Jo. A znovu říkám, jako, jako to není není jenom to, že se otestují, se negativní a stejně musí nosit respirátor, což jako je bizárm. Ale no to s těma karanténama. Jo. Děti učitelé jdou do karantény. znovu znova říkám na základě nezákonného rozhodnutí nebo neexistujícího rozhodnutí. Takže ta karanténa vlastně ani není nařízená jo. Pří, ve většině případů. Ale i když mají třeba za 3 za dny negativní PCR, tak je taky zpátky do té školy nepustí. Já nejsem zastáncem testů, prostě podle mě to plošní testování je blbost. Ale když už teda jsme tady vytvořili systém, ve kterém ty testy takhle jako zvelebujeme, tak jak je možné, že najednou neplatí. Jo. Teď se dokonce začíná mluvit o tom, že se zruší antigenní testy, zkrátila se doba platnosti testů a tak dále taky. minister Vojtěk nedávno prohlásil přesně tohle toho, že se bude jednat o zrušení antigenních testů, ale v druhý větěře, že se všichni žáci budou zase testovat nebo prostě v nějakých okresech a tak dále antigenníma testama. Prostě já, já hrozně apeluju na to, aby lidi opravdu si tak jako, jak by rozebírali to, co se dovíde z těch médií, protože máš pravdu v tom, že ten mainstream je takový hodně jednostraný, ale mi přijde, že, už jako, že, že to je do očí vící, ta, 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 ten nesmysl celého toho systému. No.
0: Hle, to je, to je právě ta věc, která se podle mě děje. A to, já tomu říkám, jako neuromarketingově, když jste po, to je mechanický pomeranč. Jo? Jestli znáte dílo mechanický pomeranč, tak se na to někdy podívejte. Tam je krásně zdokumentovaný jako v krátkém úseku, jak funguje marketing. Když dlouhodobě jste vystavovaní nějaké zprávě, která se opakuje, a obzvlášť ta zpráva má náboj strachu, kterou teda má, protože média samozřejmě potřebují udržovat cenu nebo zvyšovat cenu pro incidenty a to dělají skrze emoce. To znamená, strach je opravdu skvělý klikací nástroj. Jo? A my jsme v tom naložený rok a půl v tomto tom bohužel. A ono to neuromarketing funguje skvěle, protože on vytváří koncept. On vytváří podvědomý koncept. My se to neuvědomujeme, jo, ale jdeme, jdeme do města máme tohleto, jo, něco dodržujeme, co nedává smysl, ale začínáme mal pomalinku, jo? začalo to tím, že jsme nosili tohle v dobré víře, v víře, jo, pak se ukázaly studie a tak dále, ale ono už to je trochu pozdě, protože ono je racionální vyhodnocení něčeho. V okamžiku, když to jsi emočně položený jako v tom konceptu té nemoci, tak je velmi těžké to rozbít. A já se domnívám, a to je to je prostě moje jako marketingová nějaká expertíza, že v tom konceptu jsme teďka brutálně naložený. Že jsme naložený v konceptu emočně, v, 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 vlastně v konceptu nemoci. Já tomu říkám už marketu nemoc, protože prostě v dějinách lidstva žádná nemoc nezaznamenala tak silný jako marketingový náboj, i přesto, že roka půl tady žijeme, přežíváme. A mnoho lékařů, odborníků se shoduje v tom, že už to zařaďme mezi klasický respirační onemocnění. Oni žvou, <laughs> oni říkají: zařeďme to mezi klasický respirační onemocnění. Budou tady nějaký lidi, kteří na to budou citlivější, ať se teda víc chrání, ať, ať se nechají očkovat, ač cokoliv, co oni vhodný, když se v to rozhodnou. A ostatně ať fungujeme. Ale oni se so toho ty lidi nechtějí pustit, ale oni to nedělají záměrně. To je prosím vás, pokud je te třeba teďka cítíte tlak, cítíte stres, nechce se vám o tom s někým mluvit. Máte toho plný zuby. Tak to je výsadek dost možná neuromarketingové koncepce, která je uložená ve vašem podvědomí a ona bohužel způsobuje servilitu. Ona bohužel způsobuje servilitu v důsledku v biznise, když jsme na klasickém trhu, kde je konkurence, jako Coca-Cola, Pepsi, Fanta, konkurence, jo? takže jsou to nějaké nápoje, vy si vybíráte, tak vy uvolníte ten stres z toho konceptu, takže nakoupíte. Tím se jako zase dáte dopamin. Jo? To znamená, že takhle my fungujeme, jo? že vlastně ten faktor koncepční my vyplavíme tím, že se něco koupíme. Jenomže tady, tady nejsme na klasickém trhu, kde si můžete vybrat, protože alternativa k tečce je brutálně drahá, je nákladná a spoustu samoživitelek a lidí, kteří jsou sociálně slabí, vlastně musí vynakládat extrémní množství financí pro to, aby měli zaručený stejný svobody jako stečkou, což už je diskriminační ve své finále. Jo. A jak o tom ty mluvíš, tomu jak to chápu. A, uh, vlastně, takže my jsme naloženi neuromarketingové v, v konceptu nemoci no, a bohužel myslím si, že to bude na na lidech, aby se to třeba rok a dva dostávalo zpátky do toho normálu, po kterým teďka spoustu lidí volá. To prostě je dlouhodobá věc, to je jako hmm. není úplně hned a je potřeba na tím umně přemýšlet. No říkám, je to, je to to co to co jako vnímám já. Samozřejmě můžete napsat svůj názor, pokud tady jsou lidi zase z marketingu, kteří to vnímají jinak, budu rád za jejich expertízu, za zase jejich úhel pohledu, určitě je to otevřená debata. Jo, takže ale to je proč no, můžeme můžeme. Je? Jo. Nemá to to vlastně, jak, ty, jak ty říkáš? no. No. Rozumíme si asi, že jo. hrozně
1: protože ono, ono jako zase, když se na to člověk podívá, jako, jako co se reálně děje, to přece jako vidíme denodenně, jo. Uh, někdo přijde s nějakým kritickým názorem a místo toho, aby někdo, jako na druhé straně, nějaký ty odborníci, co pomáhají vládě, ten názor vyvracel. tak oni ho prostě onálepkují. To je, já nevím, dezinformátor. Pro mě třeba pojem dezinformace je jedním z nebezpečnějších pojmů, který se dostal vůbec jako mezi lidí, protože je strašně snadný vlastně úplně dehonestovat kohokoliv tím, že ho označím za dezinformátora. A dneska, prostě já nevím, máme jednoho opravdu jako, jako celosvětově uznávaného epidemiologa, pana profesora Berana, ale řada lidí říkají, jo, to je Beran, ne dezinformátor, jako, Prostě to je tak strašně nebezpečné. Já hrozně apeluju na to. Já jsem vlastně celý život dělal v oblasti telekomunikací, IT, internetového práva, takže pro mě věci jako svoboda slova, ochrana Soukromí osobních údajů jsou jako hrozně důležitá věc. A ten pojem dezinformace je strašně nebezpečný. A proč o tom mluvím? Ten neuromarketing, jak ty říkáš, mě zlíbí, kolik těch nástrojů se tam spouje dohromady. Prostě najednou úplně zmizela diskuze, buď zastávám správný názor, nebo jsem dezinformátor, nebo, nebo antivaxer, nebo já nevím, jak všechny ty nálepky fungují. Ale, ale úplně se odmítá, a to i na odborné úrovni, prostě diskuze. Víte, to je přece katastrofa. Jediný způsob, jak se dá najít pravda, je diskuze. Proto já jsem hrozně rád, to, co říkáš, pokud má někdo jiný názor, pojďte ho předložit, pojďme o tom diskutovat. Protože jinak prostě z pravdy nedoberem, já. Prostě ten tlak na lidi. A ty jako říkáš, že jako to není, to, to fakt jako vydírání. Prostě ve chvíli, když řeknu, samoživěte buď vy vyhodíte prostě měsíčně 4 tisíce za testy, aby vaše dítě mohlo chodit na plavání nebo něco takového. Nebo abyste mohla chodit do fitka a nebo se necháte tak tak prostě jako lidi se nechají ovočkovat čistě z ekonomických důvodů. Jo? A mě by hrozně zajímalo, třeba kolik lidí se opravdu nechalo očkovat z důvodů, že se bojí o svoje zdraví a kolik se nechalo očkovat prostě, protože to chtělo mít z krku, jo? že prostě podlehli. já to nechci, aby to vyznělo špatně, já to naprosto rozumím, prostě ten tlak je dlouhodobý a šílený a zvětšuje se.
0: Jo, jsou to otázky, jsou to otázky a bude asi na, na lidech, aby, aby, aby jako nad tím přemýšleli, diskutovali a rozvíjeli tu debatu, protože to je opravdu jako na snadě, si myslím. No, tady píše Alena dorasová mochová. Proč policajti pronásledují lidí se zdravým rozumem a ne těch, co nás terorizují? Já zase,
1: jako já bych nenapaušalizoval, jak já jsem potkal řadu policajtů, kteří jsou jako velice féroví a chápu, že ta doba je složitá, dokonce třeba byly doby, že když jsme museli nosit roušky venku, tak se myslím, že řada policie jako, jako to neřešila, ale zase možná se na to podívejme právně. Jo? Je hrozně důležité, aby lidi věděli, jaký mají práva a jaký práva má ta policie. Znova říkám, a neplatí to jenom ve školách. Jediný orgán, jedinej prostě, kdo může vynucovat, vymáhat dodržování mimožádných opatření je krajská hygienická stanice. Policie může maximálně udělat dvě věci, a to je stotožnit člověka. A pokud dojde k závěru, že došlo ke spáchání přestupku, tak prostě mu uložit pokutu na místě. Ale pokud ten člověk ji ne, ne, nezaplatí, odmítne si nadrespirátor nebo něco takového, tak jediné, co policie může udělat, je udělat o tom záznam a, a nahlásit to hygienické stanici. Jo. Takže jako v tomhle ohledu si myslím, že je by, aby lidi opravdu znali svoje práva. Mě to fakt jako připomíná, jsem si když si dávno udělal graci, že. Pokud za socialismu někdo perfektně znal zákon o policii a podobně, tak to byli dezidenti. A dneska si myslím, že jsme na velmi podobné úrovni, že prostě lidi by měli vědět, jaký jsou jejich práva vůči orgánům, jak probíhají kontroly. Jo, možná udělám tady takovou jako důležitou vsuvku, třeba ve správním řádu je paragraf 53 a 55, což jsou zásadní ustanovení, které říkají, nikdo nemá povinnost vypovídat tak, aby to mohlo výst k jeho přestupkovému řízení nebo trestnímu řízení. A nikdo nemá povinnost předkládat důkazy o svý vině. To znamená, pokud prostě vám, vás higiena bude kontrolovat, a vy řeknete, uplatňuju právo podle paragrafu 53.55, nic vám neřeknu, nic vám neukážu, tak jenom postupujete v souladu se zákonem a dokonce je to i právo garantovaní listinou. Jo? Takže já jako na jednu stranu by se trošku ty policie zastal. oni jsou pod určitým tlakem a myslím si, že ne, všichni jsou stejní. Na druhou stranu jasně, jsou lidi, kteří jsou to jsou opilí mocí, ale to nejsou jenom policajti, to jsou i ty ředitelé škol, to jsou i ty učitelé, jo? a zase ne všichni samozřejmě. Já nedokážu poměrově říct, já věřím tomu, že spousta učitelů, kteří jsou zoufalí a ředitelů, kteří hledají nějakou cestu. Ten, ten tlak je obrovský, jo? jenom jako znova říkám, já si myslím, že to, co bychom si všichni měli uvědomit, je že dobrý, dospělý lidi se trápějí, to je jako hrozný, ale oni prostě týrají naše děti jo? Teď vyprávěl právě psycholog jeden, to je úplně šílený, že vlastně malí děti se dostávají do stádia úplně že Oni se třeba bojí sundat si respirátor. Že prostě když půjde, přijde, vyjde ven s tím že sundej si to a to dítě nechce. Prostě to, co my jsme, my, jako opravdu já nevím, že to lidi uvědomujou. My, my jsme prostě zlomili duši těm dětem. Jo? Prostě to je, já si neumím představit, co ty děti budou prožívat. Jako za mě ty školy jsou nejcitlivější téma, který existuje. Ale musím říct, že jsem hrozně překvapený, že tolika lidem, že to tolik lidí on, my si neuvědomují, on to asi jako nevěděl, protože ta psychologie je náročný obor a ono to na těch dětech není vidět teď. Ale když prostě jako hrozný. Já se omlouvám, ale jako to vždycky dostane.
0: Tak máme tady občas hlášení, že máme trochu horší připojení tome. Nevím, jestli třeba u tebe je dobrý internet, nebo jestli třeba někdo teďka ne, 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 nemá spuštěnou nějakou online hru. <laughs> no, máme dokáne. Ale snad nás snad jako zachycujete ty myšlenky a ty informace od toma. Jo? Tady píše Viktoria, ta taky píše, že ten máme horší připojení, tak se když tak omlouvám a nějaké asi internetové výpadky. Nicméně, ona píše. Prosím o radu, jak se co nejvhodněji bránit, pokud učitelka hlídající u vchodu školy nutí nejen syna prvňák? Dávat si na ruce dezinfekci. Syn to, syn to nesnáší, někdy skoro zvrací z toho, jak to smrdí, nehledě na popraskanou kůži. Když dítě odmítne, má svoji třeba dezinfekci nebo něco. Nabere ona dezinfekci na své ruce a násilím se snaží děti prostě namazat. Syn byl takto i vyhnán ze školy, protože odmítl a honil se tam s ní, skoro až komicky to bylo. Kdyby to nebyla pravda. Děkuji moc za případnou odpověď. No,
1: no jako já si myslím, to je zase to, co říkám. Jo. Prostě žádný učitel nemá právo použít už vůbec jako fyzické síly k tomu, aby vynucoval tyhle opatření a dezinfekce a podobně. Myslím, existují dvě varianty řešení. Jednu tam vlastně tam dáma vlastně by naznačila a to je Prostě ho přiníst si vlastní dezinfekci, tomu dítě vydezinfikovat sám, pokud člověk nechce jít do nějakého většího sporu. A jinak prostě, já nevím, já vykněl policii, prostě jako pro mě je představa, že by nějaký učitel takovýmhle způsobem jako násilím utočil na moje dítě. Tak si myslím, že právo bude to poslední, na čem budu v tu chvíli přemýšlet.
0: Prostě Tome, já, já se zeptám trošku. Ono se to celý, tak začíná trochu jevit, že... Tady lidi vybírají informace, na které nemají práva vybírat. To je stážisti v restauracích, číšníci. Tadyhle učitelé dělají nějaké věci v, v asi v dobrým jako mínění, že prostě něco jako zabrání nějaké infekci nebo nemoci. Ale mně se začíná trochu jevit, jako, že se taky na to může nějaká komunita lidí extrémně vybít. Takový ty třeba lidi, co mají sklony opravdu jako psychopatický nebo sociopatický, nebo lidi, kteří to nemají v hlavě v pořádku, lidi, kteří najednou se cítí extrémně v právu, že si můžou dovolit těm lidem to, co si za běžných podmínek dovolit nemůžou a že se třeba můžou vybít. Be netrestně, protože nějaký, jako týpek v televizi, který má kravatu, brýle a říká: Roste nám počet nemocných neopravňuje je to trochu jako jednat i protiústavně, protiprávně tady ty lidi, že si říkají, hele ten politik, ty on tam sčítá ty nemocní a teďka jsme na tom hrozně špatně podle médií, tak já se budu chovat jako a tohle toho malého kluka, který mu je 13 a to tady tak jako omezit nebo neotvírat tady ty lidský atributy, které jsou negativní, který jsou špatný a který v nás můžou být a jenom stačí, když přijde spouštěč. Já
1: jako to pak převedu i trochu do optimismu. stoprocentně jako jasně, že pohled prostě to může probouzet lidi velmi jako ošklivé vlastnosti, které třeba se neprojevovali, protože prostě najednou má tu moc, najednou má nějaký výklad té situace. Na druhou stranu, já se pak roka půl potkávám s lidmi, kde naopak se projevily hrozně super vlastnosti. Takže ta krize má i to negativum v tom, že prostě se objevují ty řekl, lidský zrůdy, ale i vlastně to pozitivum v tom, že najednou prostě vidíte konce spoustu božích lidí, kteří se snaží vzepřít se tomu příkoří a pomáhat ostatním. A, a ještě mě tady napadla jedna věc, jo. Té, ty jsi totiž zmínil, já to připomínám, zejména lidi třeba, kteří podnikají, tak si určitě pamatuju před třema rokama, nebo kdy se zavádělo nařízení GDPR. Takže každý se bál na cokoliv zeptat, aby náhodou neporušil GDPR. My jsme na to úplně zapomněli, my jsme úplně zapomněli na ochranu soukromí. A já tedy upozorňuji na to, že například pokud provozovatel restaurace po někom chce ukázat nějaký doklad, tak proto nemá oporu ani v tom žádném opatření. To je prostě porušení zákona. Pokud učitele se ptají dětí, jestli jsou očkovaný nebo neočkovaný, tak prostě za zaměna vůbec nemají právo takovouhle informaci chtít. Jo. Takže oni totiž, že řada těch lidí si při, přiopravila to právo ve svůj prospěch, jo. A my se snažíme bojovat i za to, aby prostě, když už teda někdo ty mimořadní opatření dodržovat chce, tak aby je opravdu jako s ochranou, s respektem k těm základním svobodám, k soukromí, k důstojnosti druhého. A, a přesně jako brzdil v sobě tyhle, tyhle negativní tendence, protože to je, jako, to je fakt jako cesta do pekel. No.
0: Ptá se Apolonia. Konkrétní otázka. Dcerku nepustili do jídelny kvůli tomu, že neměla roušku, protože ji ztratila. Pozdělení řediteli e-mailem, že dozorující učitelka překročila své pravomoci a toto přísluší jenom hygienické stanici, mi odpověděl, že není právník a že jenom dodržuje opatření. Když se mi nelíbí, máme si hledat jinou školu. Wow. Jsem plně rozhodnutá, aby dcera od pondělí nenosila roušku. Po poradě s tatínkem, který to již absolvoval, chci ráno jít s dcerou a poté, co ji nevpustí do školy, přivolat policii a udělat zápis. Otázka. Mám si zaplatit právníka, aby šel se mnou a zvládli jsme spolu celou situaci? Nebo si připravím paragrafy a zahrnuju, zahrnu, Obrátím se na právníka sama. Zahraju si na právníka sama. To co no. myslíš?
1: To je, to je přesně ono. Já si myslím, pokud jako, Madame má na právníka a může si prostě ho dovolit, řada lidí třeba ani to, tu možnost nemá, jo? ale klidně si ta právníka. Já si ale na druhou stranu myslím, tady opravdu jsme v situaci, kdy byste spíš rodič než, než, než nějaký, řekněme, právník nebo, nebo člověk, který hájí práva. Takže já bych postupoval tak, jako ona uvádí, všimněte si jedné věci. Prostě ředitel, já si vůbec nemůžu představit, že dítě nepustí do jídleny, protože ztratí rouško. I To je prostě, jako chápete, že to je prostě dítě, které má hlad. A ředitel prostě, myslím, to absurdní, jo. ale ta důležitá věc, přijměte si jeho argumentace. On neřekne, já vám rozumím, že to je strašný, omouvám se, příště to bude jinak. On říká, já jen dodržuju opatření. Jako upřímně řečeno, a to jsme se o tom bavili, ty paralely jsou sice možná nepříjemné ale tuhle argumentaci už jsme slyšeli. Kolik lidí prostě páchalo zlo, protože jenom dodržovali opatření. Jo? A já znovu upozorňuju, že nemá pravdu. Prostě pokud zabráníte dítěti v přístupu výdelny, protože nemá respirátor na sobě, tak podle mě to prostě nemá oporu ani v těch opatřeních. Jo? To je jako prostě to je jako
0: mě tak trochu připadá, že tady ty příběhy jsou ve české společnosti i na Slovensku, i ve světě, ale že ještě nemají tolik prostoru v médiích, bohužel, protože situace zatím nehodí. Já jenom čekám na ten čas, kdy ty investigativní novináři a ty všichni prostě tady ty příběhy začnou zveřejňovat. A úplně vidím tu situaci těch lidí, jak za ten rok, za dva budou říkat pro pána Jána. To se fakt dělo. Ale dělo.
1: já bych možná ale apeloval i na, vlastně na všechny, jo, jak jsem říkal, jako nám pořád denně chodí spousta, spousta dotazů individuálních. Já vlastně mi ani nemám kapacitu na ně reagovat a už jenom třeba z jednoho důvodu, a to je, že já stejně během pěti, deseti minut ten, ten konkrétní případ nevyřeším, ale pokud budu prostě denně 9 hodin odpovídat na otázky, tak nepomůžu ani těm lidem, ale ani neuděláme něco, co by třeba mohlo v dlouhodobém horizontu pomoct ostatním. Jo? A já si třeba myslím, to, co si řekl, je skvělý v tom, že ano, kde jsou ty novináři, ale tak to pojďme otočit. Pojďme tyhle ty příběhy každý sám za sebe sepsat a rozešlete to těm redakcím. Já se sice nemyslím, že by nevěděli, že to existuje tyhle situace, ale možná nevědí, kolik těch případů je. Tak prostě pojďte oslovit ty média, normálně prostě napište jim, co se vám stalo, pošlete jim to. A třeba se nám to povede nějakým způsobem prolomit. Jo? Nečekejme na to, až někdo něco udělá. Nečekejme aktivní.
0: Super, díky moc Tome za tvůj impuls. Ptá se Kateřina Rakouska. Má škola. Právo vědět, zda je dítě očkované a hlásit všechny údaje hygieně, Odmítal jsem to škole sdělit. Tak hodili dítě do kolonky neočkovaných. U učitelů se dodržuje GDPR a u dětí ne. Co dělat, když škola odmítne poskytnout výuku zdravému dítěti v karanténě? Máme s trestním oznamením nějakou šanci? Tome. Ale
1: zase... Uh... Moje zatím zkušenosti s těma trestníma oznámeními nejsou úplně pozitivní. Na druhou stranu si myslím, že je prostě potřeba zkoušet cokoliv. Jo, to je ta první věc. Druhá věc je: čistě právně podle mého názoru, karanténa byla pravděpodobně nařízená. Protizákonně, proti nezákonně, tudíž proti škola by měla mít povinnost to dítě do té školy vzít. Ale než se domůžete soudní ochrany, tak ta karanténa skončí. Jo. Takže za mě to, co je důležité, je opravdu bavit se s ostatníma rodičema. Deť tohle už není jako Boj mezi očkovanými a neočkovanými rodiči, protože prostě ty děti, zejména ty, co vlastně očkovají být, ani nemůžou, ale prostě všechny děti jsou tímhle s tím postihovaný. Jo. A k tomu GDPR ne, prostě škola nemá právo na to vědět, jestli dítě je očkované nebo není. A dokonce zažívám jako více a více případů, kdy třeba 15-16 letý děti, že ty učitelé jsou ty informace přímo od nich, místo aby se teda jako zeptali zákonního zástupce. Jo. Takže dokonce, jako já nevím, jestli to lidi vědí, ale existuje takový nějaký systém školní bakaláři, ve které byla zavedena speciální kolonka očkovanej, neočkovanej. A obrátil se na mě nějaký učitel, který říká, že mu ve škole vyhrožují, že nedostane odměnu, pokud ji nevyplní. To se prostě... Proto jsem říkal, ochrana soukromí, ochrana osobních údajů, něco, co jsme ještě před dvouma rokama, každý zaměstnavatel se bál pomalu zeptat na, na cokoliv prostě po nás chtějí vědět z detail našeho zdravotního stavu. Ale to prostě absolutní.
0: Tak to má, ta se další, ta za ta. Děkujeme moc za vaše otázky. Opravdu se začaly množit a je vidět, že vás toto téma zajímá. Já si, já si troufnu říci, že nestihneme odpovědět úplně na všechny. Přesto tady zůstaňte a poslouchejte, protože se možná vaše otázka opakuje a zazní tady odpověď od Tomáše. A druhá věc je taková. Hledejte všechny možné způsoby, jak se bránit. Tady jste slyšeli od Toma několikrát, že to, nemá ukotveno, že to není ukotveno nikde v zákonech, že si lidi sami právo upravují podle toho, v co sami věří v tuto chvíli. A mohou se tak dopouštět opravdu nekalých věcí na vašich dětech. A jestli to je z nevědomosti, nebo jestli to je záměr, těžko říct, A vy každopádně máte vždycky možnosti. Teda ještě, ještě stále, doufám. Tak, já se tady. Dobrý podvečer, pane Níhos Prosím o radu, jak postupovat. Syn je na vysoké škole v Ostravě a je tam na kolejích. Ve škole je paradoxně nekontrolují, netestují, ale na koleji ano. Takže do školy není problém zatím, ale s ubytováním ano. Musí si testy platit, jelikož má 20 let, je mu 20 let a je student. Jak postupovat? Očkovat se nechce. Ještě to je šílený, to mě mě z toho úplně šalof. Já se vám všem jako fakt omlouvám. Já se vám dneska nesmírně omlouvám, mě opravdu z toho žaludku špatně, protože vlastně já to prožívám za vás, co se tady děje. A já fakt, já jsem z toho vlastně mimo. Já jsem z toho dneska mimo. Jo? Že, že jsme to dostali sem, jako že to je tady a že to postoji, jako... Ty vole. Ještě otázka. Co se může stát, jak se zachovat, když na placené testování chodit nebude a odmítne? Zatím tento týden na testech nebyl a zatím to prošlo. Moc děkuji za odpověď. Takže máme tady situaci, Tome, kdy, kdy na kole ne a na školu, jo.
1: Já jsem to už prostě Ta skupina studentů vysokoškolských je jedna z nejvíc postižených, protože přesně to jsou ty, vlastně, prostě uh, opravdu hrozný, když si to uvědomíme, jo. že vlastně vláda dostane informace o tom, který skupiny vlastně v tuhle chvíli úplně nejsou pozitivně naladěny k tomu očkování, no, tak se zaměří nejenom marketingovými kampaněma, ale i zneužívá ty mimořádné opatření, ona zneužívá právní nástroje k tomu. Aby, aby ty lidi prostě doplačila pro očkování, tohle je jako za mě samozřejmě jedna věc je napadat mimořádný opatření soudu, druhá věc je uh, jako podle mého názoru zase tady nevěřte tomu, že vám pomůže nějaký právní předpis, protože, protože prostě to trvá dlouho, jo? ta vymahatelnost práva je náročná, trvá to dlouho, já si myslím, že jako to, co by mohlo pomoci aby se prostě ty studenti dali víc dohromady, aby zkusili prostě jako sami vyjednávat s provozovatelem těch kolejí, ze školou, oslovili děkana, rektora, požádali o pomoc. Protože přece není možné, aby jsme v téhle době přicházeli po vysokoškolský studenty proto, že si nemůžou platit testy. Teď to je prostě, to je jako šílenost. Takže za mě zase, já se pomluvám, my samozřejmě ty koleje máme jako jeden, teď jednu z priorit, který se budeme chtít věnovat, ale zase jako ne formou individuálních rád, ale prostě nějakých řekněme návodů a možná nějakých žalob, který budeme dávat dohromady. A to, co by nám hrozně pomohlo je prostě, aby se ty studenti dali dohromady, aby vytvořili nějaký týmy a vyjednávali. Jo? Když to přijde, že, no prostě tak jdou do stávky, jako si na rok 1989, kdy studenti hráli poměrně zajímavou roli v té
0: době, tak Kurník, kde jsou? Ale <laughs> to je vtipný příběh. Já jsem procházel takové Německem. jsem byl v Hamburgu. Já jsem ho tam, tam teď odjel o, ně, o, několik, dří, o, o několik dní dřív. <laughs> Asi ne, není potřeba sdělovat. A, a mě tam bavili, mě tam bavili jako pankáči, tam bylo hrozně moc pankáčů, takových madejch. A oni měli takhle ty měli vyholený, jo? měli takhle ty tetování. Ale prostě šli takhle poslušně, jako totálně a prostě takhle... A skoro měli, já jsem si říkal, že jestli už dneska nejsme, nepodlehli jsme trochu ty imidži a že jestli jsme nezapomněli, co to znamená bojovat o svoje právo na svobodu. No. Jestli jsme to trochu nezapomněli podle sociálních sítí a Instagramu, že tam jako se snažíme vypadat funky a mít nějakou image, ale ve finále o tom jenom kecáme a nic neuděláme.
1: A já jsem si říkal, že i tím, že prostě lidi to nemají v sobě. jako, jako jedna z věcí, který v tom našem institutu pro libertáte chceme dlouhodobě dělat, je prostě nějak jako možná vytvořit i nějaký já nevím, vzdělávací program nebo něco takového, jak do škol dostat opravdu výuku v oblasti těch demokratických principů, aby, aby jsme to od, od mládí věděli, jo? co znamená moje osobní svoboda, co znamená moje důstojnost. Protože paradoxně, já mám příbuzný v Německu a vlastně eh, pracuju tam v domově pro seniory a říká, že paradoxně ty nejaktivnější, ty nejvíc rozhořčený nad tím, co se děje, tak jsou ty nejstarší lidi, jo? místo toho, aby to byly ty mladí. Protože ty nejstarší pamatují doby, který jim tohle prostě do určitý míry připomíná. Jo? A mně se třeba hrozně líbí, v těchto diskuzích často slyšíme takové ty argumenty typu, jak to, že se to teda děje na celém světě, když uh, teda vytvrdíte, že to je špatně a atd. A jako za prvé teda existuje takový trošku možná smutný bonmo, a to je, když nám říkají, podívejte se na Německo, na Itálii, jak jsou napřed v té regulaci, to, to mají super. Tak mi jeden kolega jako nedávno říkal, no jako Německo a Itálie byly napřed už jako v minulosti v některých věcech, takže ne každý příklad je hodný následování. Ale druhá podstatnější věc je, já jsem v kontaktu se stovkama právníků, lékařů a podobně na celém světě. To není o tom, že jenom my bychom tady bojovali jako nějaký ostrůvek. V každý z těch zemí jsou prostě lidi, kteří se snaží bránit ty svobody. Podívejte se v Itálii na ty statisícové demonstrace, které se tam dějou. Jo, prostě jako ten, ten boj je vlastně jako na, v každé zemí, každá ta zemí na tom trošku někde jinde. Ale souhlasím s tím, že mi prostě jako, ty mladí lidi mi přijdou hrozně jako, jako zvláštní. Ale no,
0: tady je takový pojďko, že. Jako marketingově, to, jak se to hantirka, když, když se podíváte na několik zdrojů v médiích, jaký slova používají, jaký slova používají, když se týká klíčují, tak ono se to může spadnout do toho, že jako hájit si svoje právo, může trochu spadnout do takového toho jako sobectví. Jako, že, se, jako že, že, že jste sobečci malinký, že nemyslíte na druhý. Jenomže vlastně to je naštění, a ve finále, vy, když myslíte na svoje právo a na, na, na svoji svobodu, tak vy tím chráníte i toho druhého. Jo, to, to, je, to je důležitá, podstatná věc. A když ten druhý, který třeba má jiný názor, chrání va, vaše právo nesouhlasit a mít to jinak a nevytváří na vás nátlak, tak to je právě koncept zdravé společnosti. To je koncept zdravé společnosti. A já neříkám, měli jsme tady několik hostů, třeba Sonja Peková, ona řekla: Něco by bylo, kdyby to byl mor, kdyby ta umrtnost byla 10-20%. Jo, ale to my tady nemáme. My jsme tady v situaci, že je tady nějaký onemocný, že už by to dávno mělo být jako klasický respirační onemocnění. A tady to, to co se děje, říkala jako politická záležitost. Jo? Což vlastně se čím dál víc jako se mi zdá, že ta debata a ty opatření a to všechno, tome, co tady říkáš právně, že to nemá ani podstatu, že to vlastně přijde nějaký politik. Já si to představuji takhle, co ty říkáš. Jo? Přijde politik a řekne teďka, protože svítí moc sluníčka, budete nosit brýle. Všichni. Aby jsme neměli poškozený očička. Jo? A a prostě teďka to je o tom, mně to připadá čím dál víc, že to je postavené na veřejný mínění, že když to ty lidi začnou dělat, tak si prostě můžou potom vymyslet, kdo ví co. Protože mě přip... jako já nad tím fakt přemýšlím. Já přemýšlím, jo? já zapoju hlavu. Ale, ale když to není v ústavě, není to zákon, je to prostě přijde nějaký týpek, nařídí to, lidi potom jako vohnou se a držej, tak prostě i to je pak všechno založené na tom, že fakt držíme. Nejde... Ale mám pravdu, já mám pravdu, prosím tě, uvedně v omyl. Ne, ne, tam je
1: to jako, jako vlastně fakt jako jednoduchý. Znova opakuju ta úplně základ, který prostě každý člověk by si měl vštípit, je tady nejde o zdraví. To je přesně ono. jsme se bavili o moru nebo o nějaký opravdu závažní nemoci, budíš, ale tohle to je prostě standardní, prostě dneska už respiračního nemocnění. Netvrdím, že u někoho nemůže mít těžký průběhy, může skončit smrtí a tak dále, ale teď si vezměte prostě ty opatření a znova to opakuju, oni nejsou vedení s cílem Likvidovat epidemii nebo likvidovat šíření, ale neočkovat lidi. A to přece není cíl. Jo? Tady se úplně ignoruje přirozená imunita a podobně, ale to se dostáváme do medicíny. Pojďme se vrátit zpátky k těm jdeme právním
0: věcem. Jdeme zpátky, jdeme zpátky. Mám tady,
1: jdeme... No, promiň, jen, jenom jednu věc. Jo. Ty jsi tam mluvil o těch svobodách. Já si myslím, že je potřeba, jsme si uvědomili, já jsem třeba jako hrozným zastáncem Solidarity. Ale Solidarita je právem každého člověka říct si, chci být solidární nebo nechci. Jo, ale nemůže to být o tom, že já budu chodit a nařizovat ostatní. Vy musíte být solidární. Prostě v tom jsou ty individuální svobody. To musí být moje vlastní rozhodnutí. A pak žijeme demokraticky, ať jsme přece dospělí lidi a nepotřebujeme politiky, aby nám říkali, jak máme chránit svoje zdraví. Jo. A nejenom říkali, ale nutili nás do toho. K tomu ten stát nechceme.
0: Tak, očkování, Dobrý, úplně v pohodě, Tome. Očkování, očkování, uč, uč, očkování učitele nenosí respirátor ve třídách na rozdíl od očkovaných. To je taky fenomén mimochodem tohle. Jo. To je další kocourkovská vymoženost na 20. století. To byla moje poznámka. Šíření věru přeci může být i očkovanými mezi velké počty dětí. Jo, že když... Tímto děti ohrožované nejsou.
1: No, nesporně. To je prostě přesně ten, 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 ten důvod, proč já tvrdím, že ty opatření už jsou úplně mimo. Jo, protože Jednoznačně, my jsme vlastně i v této věci podávali trestní oznámení, protože prostě za mě prostě pokud ministerstvo tímhle způsobem tvrdí, že teda jako ta nákaza se může šířit ve školách a je nebezpečná a umožní očkovaným šířit, no tak prostě se dopouští podle mě trestního činu šíření na každé democi, To se nedá nic dělat. To je absurdní. Jako je, těch případů, kdy očkovaní lidi nakazili někoho jiného, prostě těch je více a víc a bude jich více víc. A víc. To je jako nesmysl absolutní. No.
0: Hala, tady píše Alena Martinková. Mám strach, aby nedošlo k očkování dětí bez souhlasu rodičů. Jak se to dělo v Austrálii? A aby nedocházelo k odebírání dětí odmítačům vakcíny neziskovou organizací bez rozhodnutí soudu. Protože ten zákon v posledních v... 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 hmm. i v Senátu před volbami už prošel. A věk o očkovaných dětí se snižuje. Prý už nová vláda jedná o nákupu vakcín pro miminka. No, <laughs> no, Pokud to očkování bude povinné, jak mohou matky ubránit své děti proti tomuto experimentu, který dětem může narušit přirozenou imunitu, možná i plodnost, a co když jeden z rodičů bude pro a druhý proti?
1: Já bych možná začal těma čistě právníma věcmi. Zatím jednoznačně prostě očkování vyžaduje souhlas zákonných zástupců, to prostě přesto nejde vlak. Byly tady diskuze na téma, jestli děti 16-17 let můžou rozhodovat sami. My jsme vydali dokonce nějaký stanovisko, který podepsali desítky právníků, prostě, že to možný není. Do 18 let rozhoduje zákonní zástupce. Samozřejmě narážíme na to, že jsou problémy u třeba rozvedených rodičů, kde prostě jeden je zastáncem očkování, druhý je odpůrcem očkování a podobně. Tady bych upozornil na jednu strašlivě důležitou věc, kterou lidi nevědí. Často, že sice se vyžaduje souhlas obou rodičů, ale pokud jeden z nich ten souhlas poskytne, tak zákon říká, že třeba lékař má právo předpokládat, že i ten druhý ten souhlas poskytnul. Takže já doporučuji prostě oslovte své pediatry, aby věděli stejně tak školy a tak dále, že prostě odmítáte očkování. To je jedna věc. Tady ty katastrofický scénáře, jako my děláme všechno pro to, aby se takovéhle věci nestaly. Jo. Zatím vlastně historicky, a to je, to je taky důležité, aby si lidi uvědomili, my tady máme fenomén povinného očkování poměrně dlouho a pokud někdo odmítne svoje dítě povinně očkovat, no tak prostě dostane pokutu a, a, a jede se dál. Myslím si, že snad jediná situace, kterou jako historicky pamatuju, kde potom ty děti byly omezované, tak to byl přístup do školky s výjimkou posledního roku, toho předškolního. Takže to povinné očkování, já bych se toho v tuhle chvíli úplně až tak jako nebál, protože prostě hold, jako když se zavede, no, tak prostě ho odmítneme. Ale souhlasím s tím, že vlastně a vyvracím to, co jsem teď řekl, protože to, co naznačuje tady paní Martinková, to je přesně ono. Oni, když si všimnete, jak omezují ty naše práva, a svobody, oni to fakt dělají postupně. A jakmile prostě začneme být nepozorní a pře pře přehlídneme to povinné očkování, tak začnou zpřísňovat vynucování toho povinného očkování. A já pevně věřím tomu, že se nedostaneme do stavu, že budou odebírat děti v případě odmítnutí toho očkování, zvlášť proti, proti COVIDu. Prostě to mi přijde úplně, jakože, když si vezměte, kdo ve škole ví, jestli vaše dítě je očkovaný, proti černému kašli, tak každému úplně jedno. Ale prostě COVID tady jede. Jako bojujeme, budeme proti tomu bojovat, samozřejmě, protože jako tyhle scénáře, to je, jako, neděsil bych se toho, myslím si, že potřeba spíš jako, držet v sobě nějakou naději. A, a nejsme to jenom my, několik prostě senátorek, lidí, kteří prostě věc sledujou. Ale, ale jo, jako dávejme si pozor na to, proto pokud někdo tady slyšel to, že říkám, nebojíme se povinného očkování, tak pozor, jako já v tuhle chvíli jsem to myslel spíš jako opravdu stylem, jako jak řekl pan předseda České lékařské komory, kubek asi před deseti lety, budeme se soudit, budeme to napadat a podobně. Ale pozor na to, na ta žába opravdu vaří. A jakmile přijdeme o jedno právo, oni už nám nevrátí. Nám vezmou jedno, pak vezmou druhý, pak nám půlku vrátějí, třeba, ale už jsme jenom na části toho, kde jsme byli na začátku. Takže souhlasím s tím, dávíme na to pozor.
0: To díky moc. Tady lidi píšou komentáře, že ti moc děkuju za tvoje odpovědi. Jo, taky si toho moc vážím, tvoji otevřenosti. Jinak my tady mluvíme na plnou pusu. Proto dáváme prostor i na nesouhlas. Pokud máte jiný názor, tak ho napište do diskuze. Jo? Tady to není pod žádnou restrikcí. Jste tady prostě na blogu Zákony bohatství, kde opravdu své hosty zpovídám, nebo bavíme se, dáváme prostor vašim otázkám a mluvíme tak, jak nám rypák narostl. Takže, takže nemáme tady někde nějakýho investora, který by říkal, tohle to tam říkat nebudeš.
1: No. Tady je ten dotaz tady pana Matějky.
0: No, no to je to, co Já to tady přečtu pro všechny diváky, a... protože mluvím to mají menší. Ahoj, chci se zeptat. Můžu zažalovat ředitelku školy, když stále nutí děti nosit roušky a vyhrožuje ospodem rodičům, když to nebudou dodržovat? A přítelkyně už ospod zavolala. My chceme děti, mm -hmm. sebe bránit. přítelkyně to. už ospod zavolala.
1: Je, jako zase znovu se k tomu vracím. Jo? Prostě já vůbec nechápu, jak někdo může takhlehlehle způsobem prostě přistupovat k dětem. Jo? Prostě ty lidi si neuvědomují, pokud ta paní ředitelka takhle vystupuje. Tak mě by fakt zajímalo, proč. Jo? Jako, jestli je tak vyděšená z té nemoci, tak ať si koupí respirátora, nosí ho, ať se nechá hočkovat, ale pro boha nechá svoje děti. A teď si vezměte, přesně ono. To je to, co se vládě povedlo. Ona ve chvíli, kdy zautočila na naše děti, tak nás ohrožuje na tom úplně nejcennějším, co máme, na tom nejcitlivějším, co máme. A jestli začínají ospodem, tak Prostě jako ano, v tom případě bych možná podal trestní oznámení. Každopádně bych opravdu s paní ředitelkou to probral. Možná bych tam na ní vzal právníka, protože tohle už je jako hluboce začáro. To už není jenom otázka práva, to je prostě jako, jako ohavnost. Jo. Prostě to nejde přehlížet takovýhle věc.
0: Adel Lounková. Je vůbec ještě nějaká šance se odvolávat na ústavu a svoji svobodu, když vás obratem odsoudí lidi za to, že ohrožujete veřejné zdraví? Jak z tohoto kolotoče ven?
1: No, jeden můž známý říká, musíme prostě okopávat chodníky no, to se nedá nic dělat, jako jsme na té horší straně barikády, protože nejsme financovaný farmaceutickými firmama, nemáme za sebou státní rozpočet a podobně, ale jako je to nezbytný, prostě nemůžeme to vzdát. To znamená, pořád se musíme odvolávat na ústavu, Samozřejmě, ten marketing té druhé strany je taky dobrý. Oni se taky odvolávají na ústavu. Blbý je, že se odvolávají na ústavu, která neexistuje. Jo? Oni prostě tady argumentují veřejným zdravím, ale to prostě není žádný právo, který by bylo v listině základních práv a svobod garantovaný. Zatímco ochrana, já nevím, soukromí, svobody, osobní svobody, svobody pohybu a tak dále, to jsou prostě garantované práva, je to nezbytný. Protože prostě, jakmile ustoupíme, jakmile si vzdáme, tak nás prostě ta státní moc přemácuje. Jo, proto prostě my pořád chodíme do těch soudních sporů, proto vlastně s kolegama dáváme dohromady ty, ty težsní známí žaloby, návody, protože jakmile v tomhle z tom tak prostě nás požerou, to nejde.
0: Taky lidi děkuji za tvoji činnost. Je tady potřeba ještě zmínit jednu věc, mě tak jako píšete nám, píšete pro Libertate, píšete Tomášovi, vím to, píšete i na zákony bohatství. Já vás opravdu vyzývám. Tady je zapotřebí, aby každý se postavil sám za sebe. Ona, ta svoboda, není zas tak zadarmo, není to, není to kobliha. Jo? To znamená, opravdu se postavte za svoje práva, nespolehejte na žádného mesiáše. Tady je potřeba, aby se v každém z vás probudil trochu ten drak, trochu takový ten lovec, taková ta amazonka. A řekli jste si a dost, a nebáli jste se, protože co se vám nejhoršího může stát, když se postavíte proti těm, kteří vás třeba v tohletu chvíli znevýhodňují? Už teďka jste znevýhodněný. Jo? To znamená, pojďte, pojďte, pojďte. Já jsem teďka nedávno viděl film Duna, já vám ho doporučuju, je to tedy od Franka Herberta, a tam oni říkají: Strachy malá smrt. Já si myslím, že v dnešní době to platí, a platilo to v minulosti a bude to platit. Strachy malá, malá smrt. To znamená, buď to budete prožívat malou smrt každý den, anebo. Opravdu, ty svoje otázky přeměníte v akci. Přeměníte v to, že převezmete absolutní zodpovědnost a budete to řešit. Jo? Prostě tak. Takže... Tohle jenom jako říkám, jo, protože ono to zní hrozně hezky, jak tady mluvíme a vy máte pocit, že vám to pomáhá. My vás pouze inspirujeme s Tomášem. Já si jsem zvu osobnosti, abyste prostě viděli ináč názor, abyste se zamysleli, aby to byla otevřená diskuze, abyste mohli souhlasit i nesouhlasit, ale je to opravdu na vás. Já vím, že to nezní příjemně, ale já vám nebudu matlat met kolem pusy. Je to na vás, je to na nás, je to na všech. A když se ten jednotlivec probudí, tak se potom můžou začít dít ty věci okolo vás. Vy jste ta změna. Vy jste ta změna. Jo. Takže uh, to první.
1: Můžu, můžu, můžu k tomu jenom krátce. Jako dvě věci. Jedna věc je, když třeba já, já třeba zastávám pra, názor, že je potřeba třídit odpad. No tak dělám to, že ho prostě třídím. A tak nějak jako vnitřně věřím, že třeba se připojí další lidi a budou třídit do odpad další lidi. Ale určitě se nepostavím před popelnici se směsným odpadem a nebudu nadávat ostatním, že netřídí odpad. To prostě takhle dospělý člověk nemůže fungovat. My prostě, když si použil slovo inspirace, já nevím, jestli to není moc, moc vznosný pro to, co děláme, ale, ale prostě my prostě držíme nějaký příklad, protože věříme tomu, že to děláme správně a že se třeba někdo chytne. A druhá věc je strašně podstatná, aby se lidi uvědomili. Třeba ten, ten náš institut pro libertáte prostě dělá opravdu denodenně spoustu práce, podáváme různí návrhy na zrušení opatření, snažíme se komunikovat do médií atd. A a fakt jako nemáme kapacitu odpovídat na ty stovky dotazů, takže já se i omlouvám, pokud mi napíšete a já na to ani nezareaguju. Tak to opravdu není tím, že by nám na vás nezáleželo, ale je to přesně to, co říká Tomáš. My bychom hrozně potřebovali pomoc od každého člověka. Za prvé, spousta z vás, nebo každý z vás, máte nějakou odbornost, tak ji využijte. Votravujte ty média, pište jim ty svoje příběhy, pište poslancům, zkoušejte cokoliv, bavte se v komunitách jakoby, kolem sebe. Snažte se prostě tím příkladem nějak jako rozhoupat i ty ostatní, protože mně přijde hrozně ošklivý a nepříjemný, takový to opravdu, jak vznikla ta jako zdánlivě boj mezi dvěma skupinama. Já třeba jako s kolegama říkáme, nezdělujte nikomu, jestli jste nebo nejste očkovaný, ať si každý, je to každému úplně jedno. A jakmile to o sobě nebudeme vědět, tak úplně zmizí tenhle styl, styl konfliktu, máme jediného protivníka. To je prostě vláda, to je stát, který se nám snaží. Nehorázným způsobem prostě sebrat naše svobody a, a vlastně už uspěl, jako v mnoha případech, takže pojďme se trošičku jakoby sebrat, tomu, opravdu každý přispět nějakou jako trochu toho, do, do, toho, do toho okopávání kotníků.
0: Tak pokud říkám, opakuji, to je otevřená diskuze, pokud máte jiný názor než tady třeba tom nebo já, tak určitě pište do komentářů, je to neformální a je to o tom se bavit a já budu zároveň rád, když vy ostatní budete reagovat třeba na komentáře dalších lidí Aneta Bačíková. Hygiena přišla do školy a rozdávala lístky s pokutou žákům, kteří neměli roušku. Můžeme se bránit, když škola je pasivní a nechá se ovládat nesmyslnými nařízeními? Ptá se Aneta.
1: Jo, tak jako ve chvíli, kdy dostanete nějaké rozhodnutí hygieny o, o, o pokutě, tak v tom rozhodnutí vždycky bude poučení, do jaký louty se můžete odvolat, tak se odvolejte. Pokud to bude formou příkazu, tak podáte odpor, pokud to bude rozhodnutí, tak se odvoláte. Myslím si, že a zase, jako, jo, je to o tom, myslím, že na internetu najdete spoustu tipů, jak, jak to odvolání postavit jo, a, a určitě jednejte. Jo. Druhá věc je, to je možná taky důležitý, aby lidi věděli, ve chvíli, když zaplatíte higiéně pokutu na místě nebo policii, tak pak už se bránit nemůžete. Tím jste vlastně uzavřeli dohodu s tou druhou stranou, že souhlasíte s trestem. Jo. Ale tohle přijde, jako teda úplně absurdní mě zajímalo by mě, jak vypadají ty lístky. Ale, Uh, jasně, prostě bojujte, to Jo, Jiná věc je možná ještě, to no, je fakt jako otázka každého, aby se rozhodl, jak intenzivně vlastně do toho boje chce vstoupit nebo do té práce za svobodu. Uh, prostě pokud vám někdo uloží pokutu a ona je pro vás nesitelná, tak ji klidně zaplaťte. Jako já si myslím, že se každý v sobě má toho bojovníka, prostě snažme se tu dobu nějak přežít, snažme se pomáhat si vzájemně, podporovat se vzájemně. Jo, zase právo říká to, nebo ta, ta realita je taková, že ve chvíli, kdy odmítnete tu pokutu na místě, tu blokovou pokutu takzvanou, a přejdete do správního řízení, tak můžete dostat výrazně vyšší pokutu. Jo. Já bych to udělal, udělal jsem to několikrát v minulosti, protože prostě jsem přesvědčený o tom, že ty soudní spory vyhrajou. Ale, ale nepřijde mi jako zbavělost ani zaplatit tu pokutu, pro pokut prostě chci mít pokoj. Jo, jenom jenom... Pokud se chcete bránit, tak pozor na ty lhuty a v každém tom rozhodnutí by to mělo být uvedeno.
0: No já navážu, jaká je úspěšnost? Tak jako třeba, uh, máš to vysledovaný nějakým způsobem prakticky, když takhle za to přijdu a chtějí tě pokutovat? Jako no, já, já, a ty to odmítneš a řekneš, že já, já nesouhlasím s tím, že jsem se dopustil přestupku. Mně se to stalo asi jednou nebo
1: dvakrát, kdy jsem byl takhle, to byly právě ty doby, kdy se musel nosit troušky venku. A, a vlastně po každý to se mnou někdo sepsal, už se nikdy nikdo ale, ale samozřejmě jsem můžu, mít, můžu platit pokutu na místě, to je jasné. Ale mám třeba příklad od jedné skupiny klientů, nebo respektive lidí, s kterými jsme pracovali z nějakých hospody někde na východě Čech, který tam prostě hygiena byla aktivní, takže tam rozdávala pokuty prostě skoro denodenně. Tak jsme těm lidem nějakým způsobem připravili nějaký vzorový odvolání, oni ho rozeslali. A pokud se neplatí, ve všech případech, pak přišel dopis z hygieny, že to vlastně rozmysleli a že to dál řešit nebudou. Jo, takže jako já myslím, že v řadě případů i ty hygieny vědí, že, že jsou mimo. Na druhou stranu, si pokud zaplatíte pokutu na, na místě Vortu Bokovou, tak pak už se neodvoláte. pak už prostě jste přiznali tu odpovědnost, respektive, jakou jakousi dohodu o tom, že o vině a trestu, abych tak řekl.
0: Že to takový Onaký, Dobře, Pavla Lacko. Podle kterého paragrafu tedy zákona nejsem povinná Číšníkovi ukázat svůj zdravotní stav? Děkuju. tá se pavla.
1: A to je zase velmi skvělá otázka. A já na to zareagoval. nemyslím to ve zlým, jo. Listina základních práv a svobod říká, že a my dokonce ústava, říká, že každý může dělat to, co není zákonem zakázáno. Takže to není o tom, že my musíme mít v zákoně napsáno, že nemusíme nikomu něco ukazovat. Ale aby jsme nikomu něco museli ukázat, tak by to nějaký zákon musel stanovit. Každopádně, pokud se odvoláte na nařízení GDPR, o, o obecné nařízení o ochraně osobních údajů evropský, tak z uh, toho vyplývá úplně jednoznačně, jako nemá nárok na informace o, o vašem zdravotním stavu, což je dokonce jako zvláštní kategorie osobních údajů, která je chráněna ještě víc než normální osobní údaje. Takže když mu řeknete GDPR, uh, on se vás zeptá, jestli uh, splňujete podmínky Prostu vy mu řeknete, že ano tak on vás kontroloval tak, jak má, vy jste kontrolou prošla, to je celý, no, jako nemá vůbec právo, cokoliv po vás chtít, a znova říkám, abyste povinnost měla, tak to musí být stanovený v nějakým právním předpise, a to není.
0: Tak, dostala odpověď, faninka, děkuji moc, Tome, za tvoje konkrétní řešení a tvoje odpovědi. Jana Singelová se ptá, škola může odmítnout nařízení hygieny?
1: Tak teď úplně si nejsem jistý, co znamená nařízení hygieny, ale... Pokud tím eh, dotazovatelka má na mysli to vyhlášení karantény, tak jasně. Existuje dokonce judikát Nejvyššího správního soudu, který prostě říká, karanténní opatření, což je to, co se týká žáků a učitelů, kteří byli v kontaktu, s, v tom rizikovém kontaktu, lze nařídit jedině formu správního rozhodnutí. To správní rozhodnutí musí být oznámeno, to Musí to mít formu správního rozhodnutí. Maily, SMSky. Informace o tom, jako že jste v karanténě a podobně, prostě tuhle, tuhle právní povahu nemají. Takže, takže nejenom, že škola může odmítnout nařízení hygieny, ale pokud takovouhle informaci dostane, tak z mého hlediska by se jí škola vůbec neměla řídit, protože žádná karanténa nebyla, nebyla vyhlášena. To neznamená samozřejmě, že není fajn, aby třeba ta škola oznámila rodičům, podle hygieny mohlo být dítě v nějakém rizikovém kontaktu. To je něco jiného. Mě by vlastně vůbec nevadilo, kdyby se víc informovalo. Ale jako takový to striktní zakazování dětem chodí do školy a zejména těm starším dětem prostě opravdu, že polovina zůstane doma a, a učte se, jak umíte. A polovina chodí do školy. Prostě šílenost.
0: Ptá se Lída Zajacová. Jak mám reagovat na revizory a průvodce, když mě nařizují náhubek a vyhrožují policií? Ptá se Lída.
1: Zareagujte, zavolám. A rovnou oznam oznámte trestný čin při svoji pravomocí úřadu, úplně jednoduchý. Což jako, jako vůbec nemají kompetenci v tomhle směru. Samozřejmě, oni dost často můžou argumentovat tím, že mají třeba v nějakých přepravních podmínkách povinnost nosit respirátor a podobně. Pokud vyhrožou policii, a ti zavolají? A se to s nimi a uvidíte, jak ta policie zareaguje. Já si myslím, že oni to nějak jako řešit nebudou. Maximálně to pak přivedej krajský hydinský stanici, která si vlastně potom bude. Bude, nebo může, může vás prostě přestupově nějakým způsobem stíhat a uložit vám pokutu, ale jako, jako revizor má kontrolovat jízdenky,
0: takže to bych, to bych fakt neřešil vůbec. Tak chodí od vás zajímavé otázky. Mnoho odpovědí se opakuje, takže já vás poprosím, pokud jste se třeba připojili teďka k našemu vysílání a na blogu Zákony bohatství, tak se po ukončení živého vysílání podívejte na záznam, protože opravdu Tomáš odpovídá na otázky, které zde pokládáte. A, tak to se vás snažíme jenom trochu uklidnit, protože třeba nestihneme odpovědět úplně na všecko. Odřich Střítešský se ptá, Tome, pokud nepustí žáka do školy z důvodu například nenošení roušky nebo odmítnutí testů, kdo je za to právně odpovědný? Škola nebo zřizovatel? Na koho směřovat případnou žalobu?
1: No, dobrá otázka. A, těžko říct, jo, protože my jsme třeba, nebo jeden kolega vlastně žaloval školu, právě z důvodu nějakého tady jako porušování práv dítěte a soud rozhod tak, že vlastně škola za to nemůže, že pouze vykonává svoje povinnosti, které jsou stanovené mimořádným opatřením a že je potřeba teda napadnout mimořádný opatření. Já si myslím, jako za mě v podstatě je potřeba rozlišit dvě situace. Jedna je skutečně ta, že nějaký mimořádné opatření něco říká a ta škola jakoby prosazuje to, aby bylo naplněné, co to mimořádné opatření říká. V takovém případě, podle mého názoru, je potřeba podat návrh k nejvyššímu správnímu soudu na zrušení mimořádného opatření. Ve chvíli ale, kdy prostě učitel násilně prostě využije nějakou svoji sílu vůči dítěti, aby ho k něčemu nutil, já si třeba nevím představit, a vlastně jako asi umím, že se postaví do dveří tomu dítěti a nechce ho pustit a tak dál. Pak už si myslím, že to jako je za to odpovědná možná dokonce ani ne škola, ale ten konkrétní pedagog, který to dělá. Jo. Na druhou stranu, prostě, já už jsem to říkal několikrát, jako nikdo z nás přece nechceme ty děti traumatizovat nějakýma zbytečnýma konfliktami a podobně, takže vždycky záleží samozřejmě na tom, jak to dítě je nastavené, ale za mě nejlepší je prostě pokusit se s těmi lidmi dohodnout, nějak jako rozumě. já vím, že to nejde, a že to jako zní blbě, ale, ale podle mě to je jako jediná, jediná možnost a skutečně se zkusit bavit s těmi rodičmi. My jsme si hrozně odvykli bavit se mezi sebou. Jo. My jsme fakt jako pořád na Facebooku, v práci a doma. A možná teda hlavně v Praze. Jo. Možná, že na venkově to přece jenom funguje trošku líp, ten komunitní život. Ale já si myslím, že je na čase obnovit, prostě vypnout počítače, což se teda dobře říká teďka zrovna. Ale musím nevypínat. Ale, a, a, a prostě začít chodit a bavit se s lidmi. A, jako, a opravdu jako přesvědčovat i nějakým způsobem, a teď to nemyslím jako ve vezlim přesvědčovat, ale, ale popisovat, jak se cítíte. Mně přijde, to je vlastně nejdůležitější. Já jsem třeba borbočím. Orbučin, jsem se bavil s jednou, s jednou dámou, která mi řekla, že vlastně nošení respirátorů, respirátorů nebo roušky tehdy venku, že to vnímá vlastně podobně jako znásilnění, že někdo něco dělá s jejím tělem, co ona prostě nechce, aby se dělalo. A pak někdo je řekne, a i to nic není. Nikdo nemá. Má právo posuzovat, jak druhý člověk cítí nějakou situaci. A to, co přičem varují psychologové úplně neskutečným způsobem, a i psychiatři čtete to i v médiích, i v těch mainstreamových, je to, že ta dětská duše, to je ještě něco, co ten dospělý si vůbec nemůže představit. Jo, každý, kdo někdy byl na nějaký psychologický terapii a podobně, ví, jak vlastně ty psychologové odvírají ty rány z toho dětství. A teď se mimo o těch dětech, ty tam ty rány dostávají. A já musím že teda ty učitelé, ředitele, který. Nejsou lidský v tomhle smyslu. Já to, já to prostě nerozumím. Chápu, že se bojejí postihu ze strany zřizovatele. A kurník tady fakt bojujeme za mnohem důležitější věci. My fakt bojujeme za, za, za tu dětskou duši. No, to zní možná jako přehnaní. A já to tak fakt cítím. Hmm.
0: My jsme zrovna Tomé hezky nahrál. Já jsem nedávno vysílal s Milanem Studničkou, což je psycholog, a tohoto téma jsme docela řešili. A, takže to, co tady říkáš, se potvrzuje v podstatě i. Prakticky, jo, děti opravdu, je zvýšené množství dětí, které navštěvují terapie, psychologové to řeší, vydávají o tom články, upozorňují vládu, upozorňují politiky a, a točíme se v takovém začarovaném kruhu.
1: Podívejte, podívejte se jenom, podívejte se všichni na ty poradní týmy, které vláda historicky měla. Kolik je tam psychologů, kolik je tam právníků, kolik je tam ekonomů? Tam jsou jenom virologové, jenom epidemiologové, prostě to je to jednostranné strašně. A ještě jedna věc, kterou ty psychologové říkají, a to je totiž pro mě to nejhruzou strašnější. Já tomu fakt nerozumím, já nejsem psycholog. Jo, ale pokud to dítě už v tuhle chvíli trpí nějakými depresema, nějakýma prostě patologickýma stavama, tak když to tak jako řeknu, já to aspoň vnitřně cítím, tak, tak se to aspoň dá řešit, protože prostě už prochází tou fází. Ale ty malí děti, které jsou strašně přizpůsobivé, jsou hrozně hodní, snaží se nám vyhovět, když něčemu nerozumí, tak se tomu prostě přizpůsobí, vidějí dospělí jako své bohy, v podstatě. Tak ty se tváří, že jsou úplně v A Ale co, co co se jim stane? Jako, pro, proto o tom mluvím. Hmm. Že se nejvíc bojím vlastně o ty děti, které se tváří, že jsou úplně v pohodě. Ja, ale zase to nechci dramatizovat, možná to všechno dopadne dobře. Jenom prostě jako dospělej, když tady čtu ty dotazy, co ty učitelé, ředitelé někdy jsou schopní vůči dětem udělat tak prostě absence toho humanismu, toho základního lidství prostě pro mě je neuvěřitelná.
0: Hele, Tome, mám takovou hypotetickou otázku na tebe, jo? Domá to navazuje na to, co píše Radka. Jsem učitelka, nesouhlasím se vším. Ředitel dělá velký nátlak. Kolegové jsou ve strachu. Je to šílené. Hypotetická otázka. Jsem ředitel školy. Řeknu si, fajn, nasrat. Jo? Děti se budou chodit normálně, prostě nemá to žádnou opěr, opěrku. Řeknu učitelům, ale nebudeme to vůbec, vůbec, vůbec teďka řešit, je to prostě politika a není to opřední, o žádný zákony. Co jako ten ředitel způsobím, co se mi bude dít, a jaký to má důsledky? Vytvořej na mě nějaký větší tlak, budou mě, budou mě někde protahovat, nebo, nebo vlastně se ubráním, když si vezmu právníka a řeknu, ne, já si prostě tohoto nenechám od vás líbit. Já jsem tady ředitel 10 let na této škole, nemáte o to žádný opěrný body, tady nebudeme diskriminovat, různě, segmentovat děti, vytvářet v nich psychické poruchy. Co se může stát? Hypotetická otázka.
1: No ono není úplně hypotetická, jako my, já by si to lidi zaznamenali, když si dávno kauzu pana ředitele Semeckého v Semilech, který tohle udělal, který, ale on dokonce neudělal to, že by se postavil proti opatřením. On si prostě řekl, že povinností školy je učit. A tak zavedl pravidla typu: "Testy jsou k dispozici, kdo se otestuje, testuje, otestuje, kdo se odmítá otestovat, tak se prostě nebude testovat, protože já ho k tomu nemám právo nutit." To nebylo o tom, že by se vzepřel vládě nebo něčemu ale vytvořil prostředí, který bylo strašně přátelský vůči dětem. Celou dobu, co vlastně to fungovalo, tak tam prostě chodili jako děti, kteří nosili roušky, nenosily, testovaní, netestovaní. Podle mě tam nevypukla nikdy žádná nákaza. A rodiče v podstatě i ty, kteří byli ve, jakoby zastánci, nebo kteří se báli, i ty, kteří se nebáli, tak vlastně žili celkem normálně. No co se stalo? No, tak jako zbavili o funkce, pak mu ukončili pracovní poměr, a teď se soudní brání. Jo? Ten problém je v tom, to, je totiž zase to aby si to lidi uvědomili, proto mi hrozně apeluje na tu vlastní činnost těch lidí. Jo? Když vás vyhodí zaměstnavatel, tak když to udělá nezákonně, tak vy, si, vy se musíte soudit. Jo? On nepotřebuje soudit. On, má, prosím, vás nepo, on vás nepustí do práce a nebude vám platit mzdu. A vy si můžete myslet, že to je nezákonný, no tak podáte žalobu, a čekáte dva roky, než to dopadne. Jo, prostě ta, ta, ta doba je v tomhle komplikovaná, takže to vůbec není hypotetický dotaz. A já jsem přesvědčený o tom, že ty režimy, které zavání ředitele, jsou prostě protiprávní a že kdyby postupovali čistě podle toho opatření, tak by postupovat spíš vzorem toho, toho pana ředitele Semeckého. A musím říct, že mi se na tom jeho příkladu hrozně líbila ještě jedna věc. On, tak jak jsem to pochopil, tak jako, on nic si nenašel právníka, který mu řekne, jak to má udělat. On prostě se bavil se všema rodiče, diskutoval s nimi, hledal nějaké řešení. Dokonce žádal zřizovatele o radu, jak se má k těm opatřením postavit, aby vlastně ne, neomezoval nikoho v jeho právech. A všichni se, kromě líčů, které já myslím, že měl tehdy poměrně velkou podporu mezi rodiči, ale zřizovatel se prostě proti němu postavil, zbavil jeho funkce, takže, jo, jako, jako, vyžaduje to určitou osobní statečnost. Ale na druhou stranu, jako bez ní,
0: Skončíme prostě blbě, no. Já se tady právě tohleto vypointovat, protože ono to zní trochu jako, jako degradačně. Jakože on byl vyhozen a on byl jako pošpiněn. Je to špíně, ono to trochu inklinuje k tomu jo? myšlení. Že on je vlastně míň, že on je míň, ale to, to, to prostě je presunce, presunce viny. Tady musí být nějaká presunce neviny. To znamená... Uh, jako Já bych tam případ i sledoval, já myslím, že by bylo fajn potom se na to podívat, protože dost možná to vytvoří nějaký precedent. A já si myslím, že s ním mají docela jako v té právní hantýrce, jak to chápu a vnímám, co tady dneska říkáš, že to s ním nemají vůbec jednoduché, protože on se vlastně postavil za nějaký princip ten člověk. On se postavil za princip, on se postavil za lidskost a za něco, co on vnímá v komunikaci s rodiči a tak dále. A to může být velmi zajímavý precedent do budoucna, protože třeba takových lidí bude víc, jo, který škola,
1: to... Škola má jít příkladem dětem, škola má vytvářet přátelský prostředí, ale zejména má poskytovat vzdělávání. A ne terorizovat lidi a vynucovat opatření, které vůbec nepatří do... Do kompetencí té školy. Takže mně se právě na tom hrozně líbí, že i ty lidi kolem, kolem mě, to tak jako a není sám těch ředitelů, je, je řada, jo, který to udělali, tak vlastně o tom mluví, jako by se nic nestalo. Prostě říkají, jako že je to úplně logické, tak máme malé děti, o kterých se staráme, kterých chceme učit, no tak prostě vytvoříme podmínky, aby se učit mohlo co nejvíc dětí. Jo? Mně se to hrozně líbí a právě tyhle příklady jsou strašně důležitý, přesně souhlasím s tím. A, a, a na druhou stranu, prostě, ty rizika tam jsou, to si říkejme, že, že nejsou. No.
0: Ale Nastladničková se ptá, takže když pošlu dítě do školy, odmítne test i roušku, musí umožnit normální výuku, chápu to dobře, když výuku neumožní, tak co mám udělat? Mám zavolat. Co to je? Policie České republiky nebo co? Je? Já tam nějaký zkrátka počtu, asi policie České republiky, ano. Nebo co mám dělat? Ptá se Alena.
1: To je totiž přesně to, jako my jsme v takovém zvláštním mimoprávním režimu. Ona, ta škola vlastně, jako má povinnost neumožnit tomu dítěti výuku. Jo, to prostě v tom mimořádném opatření to tak je, ale ona nemá nástroje, jak to může udělat. To je na tomto zajímavé. Ona prostě jako, jako neumožní, co to znamená, jako, že řekne, já tě to neumožňuju. Ona prostě ona nemá právo to vynucovat. Takže jediné, co podle mě ta škola může udělat, je oznámit Krajský jedinečný stanici, že tady dochází k porušení mimořádního opatření. Jo. A a že jako prostě, ještě možná jedna důležitá věc pro, i pro ředitele. Jo? Protože ono já bych nerad aby to vyznělo tak, jako, že ředitelé jsou ty špatný a učitelé jsou ty špatný, naopak jako, prostě, já opravdu vyním to Ministerstvo zdravotnictví, který dostalo pod tlak úplně všechny. Jo? A jenom důležitá věc jakýkoliv informace ze strany, ať už se jedná ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, jakýkoliv jejich pokyny, výklady metodický a podobně nemají právní závaznost. Jo. Jediný, kdo vykládá právo, je soud. Jo, řada ředitelů, ale mně to takhle přišlo z ministerstva. Je úplně jedno, jako názor nějakého úředníka je fajn. Pokud s tím názorem souzníte, no tak jako dobrý. Ale prostě to není něco, co by vám teoreticky jako mohlo dát pomoct. Jako klíčem, prostě odpovědnou osobou za vedení školy je ředitel. A já si prostě myslím, že všichni, bychom jsme chtěli, by naše děti chodili do škol, kde učitelé, ředitelé mají to, to, to učení rádi a, a takový ty tresty vůči žáků používal jenom přiměřeně v rámci nějakých pedagogických činností. Ale ja, takže, takže vlastně tak. No.
0: Tak, Tome, dám pár posledních otázek. A máme tady Monalisu. Je to těžké, spousta rodičů jsou očkovaní, spousta rodičů je očkovaných, a jejich děti také, a s takovými není možné se spojit dohromady. Tady by bylo možná dobrý říct, proč je třeba důležitý pro ty, když to teďka vezmu s tečkou, aby třeba se snažili hájit práva těch lidí, který s tečkou nejsou v tuhle chvíli. Co si myslíš? Jak bys se s tomu chtěl vyjádřit, jak chceš? Pojď. No. Hle, za mě jedna věc je
1: znova, uh, nikdo nemá právo nutit někoho jiného aby Prostě doba, kdy, já nevím, byli období diskriminace černochů ve Spojených státech a podobně, a byla řada běhů, který se za jejich práva postavil, tak jim to mohlo být jedno, jo, do určitý míry. Prostě jsou lidi, kteří v sobě najdou tu, ten pocit, že to, že oni mají nějakou výhodu nebo to, že oni něco udělali, neznamená, že ale jako rezignou na svobody v ostatních. Jo. To znamená, já si myslím, že je možný se spojit i s těma učkovanýma. Protože prostě očkovaný člověk, já znám spoustu lidí, kteří třeba říkají, jo, tak jako já jsem se nechal očkovat, protože potřebuji cestovat. Nepotřebuji, aby někdo litoval, já jsem dospělý člověk, takhle jsem se rozhodl, prostě ať jako to je úplně jedno. Nikomu to neříkám, protože bych to měl někomu říkat. Jo, takže já bych jako nechtěl ty tu, u tu hranici dávat mezi očkovaný a neočkovaný. Druhá věc samozřejmě je, vy to vidíte, co se děje. Jo. Na začátku jsme měli tečku, že si dáme dvě někce a autovo. Teď už je třetí dávka. Jako já myslím, že těch lidí, kteří Jakoby, jakoby koukají a uvědomují si, co se děje, je, je pomalu jako víc a víc. A znovu říkám, za mě fakt je hrozně důležitý, aby se ty lidi spojovali očkovaný, neočkovaný. Mně by se hrozně líbilo, kdyby se očkovaní zaměstnanci zastali těch neočkovaných. Jo. Je pravda, že řada z nich prostě radši šáhne po těch, já nevím, příspěvcích a, a výhodách a podobně, ale, ale tak jako, jako věřím, že se to zlomí. Věřím, že prostě tím, tím, tou diskuzí s těma lidma se to je, zlepší, jenom to, jako apeluju na každého, jako ne, v sobě pocit, že všichni v ostatní vás musí respektovat. Jo? Snažíme se všichni držet spíš pocit, že my musíme respektovat i ostatní, protože když to budeme všichni tenhle pocit, tak se budeme všichni respektovat, ale jakmile budeme řvát na ostatní, ty mě nerespektuješ, tak skončíme jako společnost, kde se všichni budeme řvát. Proto musíme začít u sebe, jako opravdu v tomhle to, to
0: je jako, podle mě to
1: nejpodstatnější.
0: Tomáš, co tím mám povídat? Je tady obrovské množství otázek, které jsou nesmírně zajímavé. Já teda opravdu jako tady vybírám, aby jsme se dostali k nějakým třeba novým odpovědím, protože se je občas opakují, ale to jsou opravdu otázky, které jsou, jsou, jsou jako mají svoje místo, mají svoji nosnost. Tady třeba dávám ještě otázku Tamary Machové. Dobrý den, jak se bránit šikaně zaměstnavatele, ředitelky, školky? Školy. Nutí nás jako neočkované stále podepisovat její nařízení. Ve školní jídelně mě nutí sedět u stolu, který je označen rezervace. A všichni učitelé a děti tím pádem ví o mém zdravotním stavu. To je, tady, to
1: je, jen, je, to je Já jsem.
0: <laughs> no, jako,
1: Mně se, se hrozně líbí to slovo rezervace, jako to ti myslí, jako, že. Pro vás vytvořili nějakou rezervaci, jako síla. No, uh, jedna věc je zase diskutovat, nepodepisujte nic, co nemusíte podepisovat. A, jako... a další věc je, podle mého názoru, tohle už je klidně na to to úřadu pro ochranu osobních údajů. Musím říct, že s tímhle úřadem mám poměrně dobré zkušenosti, uh, že přece jenom je to jeden z mála státních úřadů, který ještě některé věci opravdu jako, jako drží. A tohle to je, to je síla. No. To prostě Asi bych šel přes ten úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se opravdu chcete bránit a jít do toho, do toho konfliktu. Uh, určitě se dá oslovit inspektorát práce, aby prověřil, jestli, jestli ty vnitřní předpisy, které ta škola zavedla, odpovídají zákonníku práce a dalším předpisům. No, to jsou asi dvě takové instituce, které by mohly v tom to nějak pomoct. Jo. Ale jako je to síla. No.
0: Já tady se snažím najít nějakou otázku, kterou to můžeme zavřít jako pozitivně, takže já ještě chvilku budu, budu, budu hledat. Uh... Tak, já jsem příliš
1: narazil na jednu otázku, která se týkala těch kauz, který řešíme, jako jak, jak, jak to s nimi vypadá. Uh, ono je to vlastně taky zase nahrávka, prostě to právo trvá, my to zveřejňujeme na našich stránkách, najdete a vlastně uh, jako najdete informace o tom, o tom jak, ty, jak, ty, jak ty věci běžejí, ale, ale prostě nečekajte na to, nespolavejte jenom na to. Já fakt myslím, že musíme v tom dobrým slova smyslu okopávat kotníky tomu ministerstvu zdravotnictví a těm jejich opatřením a hledat prostě spolu očkovaný, neočkovaný, do úplně jedno prostě cestu k tomu, aby jsme vyšli ven a, a, a konečně si mohli vydechnout. Jo? Já si totiž, když jsme se s kolegama bavili o tom, jako třeba někdo se zeptá, kdy konečně budeme, jako přestaneme nosit respirátory, tak prostě až je přestaneme nosit. Ten, ten, ta svoboda je vlastně rozhodnutí každého člověka, s rizikama to jasný. Ale když vyjdu ven, tak prostě se chci nadechnout a rozhodnu se, jestli chci být svobodný nebo dál budu dělat tyhle pitavosti s proměnutím, ja, který po nás ta vláda chce. Takže, takže moc apeluju na to, nečekejte jenom na ty soudní spory. Víte, jak to vypadá, prostě jsou něco, co značí a druhý den to máme znova.
0: Tak, říká Tomáš Nielsen, spoluzakladatel zdravého fora a také zakladatel prolibertate.cz já jsem pro vás dal všechny odkazy nahoru máte tam odkaz na prolibertate dal jsem tam raději facebook, abyste byli v kontaktu s Tomem, když se cokoliv bude dít tak věřím tomu, že Tomáš to ta tam nazdílí takže já vás poprosím a vyzývám Sledujte na Facebooku pro Libertate. Máte tam nahoře odkaz. A zároveň jsem tam dal odkaz, protože mnozí se mě ptáte po těchto vysíláních, jestli třeba dělám nějaké konzultace. V tuto chvíli nedělám konzultace, opravdu se naplno věnuju těmto společenským aktivitám. Berou mě dostat, jako beru mě, chtěl jsem říct, dostatek času na to, abych nedělal konzultace. <laughs> Ale zveřejnil jsem pro vás na webové stránce zákony bohatství novou sekci videonávody, jestli budete mít zájem, mrkněte, je tam o marketingu dost, je tam i o manipulaci a dalších věcech. Takže věřím tomu, že třeba se můžete něco nového naučit, ať už podnikáte nebo jste živnostníci, nebo jenom pro sebe. Takže máte odkazy také nahoře a Tomé, já ti chci moc poděkovat za tvůj čas a za tvou energii, kterou do toho dáváš. Je to neuvěřitelný. Já se vám přiznám, že jsem s Tomem v kontaktu, protože prostě Sledujeme tu situaci a mně osobně není jedno, co se děje v této zemi. Není mi jedno, co se děje s mými právy, s právě mého souseda. A myslím si, že svoboda je něco, co není přirozený a samozřejmý. Myslím si, že to je něco, co je nutné si hlídat, pečovat o to a nepodceňovat, nepodceňovat takový malinký trhlinky a nepodceňovat je. Protože víte, já jsem sledoval některé své kolegy v branži nebo jako sleduju to v online, co se děje. A spoustu lidí teďka skloňuje to, tu situaci k tomu, že když někdo upozorňuje na nějakou propagandu nebo agendu nebo marketing, který už je na hraně a je manipulativní, že se to v historii dělo a upozorní na to ten člověk, že je označován opravdu jako konspirátor nebo že to je to nějaký šířič hoaxu, jako nějaký prostě poplašný zprávy. Ale já znovu zopakuju, pokud se neponaučíme z historie, tak se bude opakovat. A můžete se na to, co se dělo v minulosti, koukat jako na hoax, když to vezmete do přítomnosti, anebo to vezmete jako zkušenost, kterou máme a kterou nechceme opakovat. A já si právě myslím, že je zapotřebí, aby lidé v této demokratické zemi upozorňovali na možnosti, které se otevírají a které nejsou prospěšné. Proto ti, Tomáš, chci moc poděkovat za tvoji práci i za odkaz, který děláš a dáváš lidem. A chci samozřejmě vyzvat i vás, co nás sledujete. Opravdu to stojí teďka na akci. Stojí to na tom, aby se každý ozval, aby se každý postavil za svoje práva. A aby jsme se věnovali tomu, že jsme se dost možná na základní škole a na střední a nebo na vysoké tolik nevěnovali. A to je právě osobní práva, svobody. Listina základních lidských práv a svobod, ústava. Já na toto téma budu vysílat ještě s Janou Zvirtek Hamplovou na této stránce, takže se můžete těšit. To tebe tebe jsem taky ještě pozval na jedno téma. A dávám ti slovo k závěru našeho vysílání. Pojď, co máš na srdci?
1: Tak zaprave pozdravu Janu, protože to je jedna z takových velice mých oblíbených kolegyň. My jsme teď vlastně docela jel, hodně v kontaktu, tak to je super člověk, který taky toho dělá hrozně moc. Chci poděkovat tobě, protože to je totiž přesně to, co, co, co my potřebujeme. My potřebujeme mít možnost vyjádřit ten svůj názor a nějak ho šířit a strašně nám to pomáhá. Chtěl bych poprosit a znovu jako omluvit se každému, pokud nám bude psát, Nemáme kapacity na to odpovídat. Opravdu se pomlouvám, je nás tak jako relativně málo, ale budeme rádi, když budete šířit informace, s kterými souhlasíte, protože to je možná jedna z těch cest. A znovu tomu ještě jednou děkuji, protože pokud budeme říkat něco, čemu věříme, ale kdo nás neuslyší, tak je to k ničemu. A jsem rád, že jsem tady měl možnost vidět. Děkuji.
0: Já děkuji. A chci taky říct že své hosty vybírám i na základě podmětů, to znamená, pokud chcete rozhodnout o dalším hostovi nebo o někom dámě, pánovi, tak řekněte svůj hlas ve uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství, tam je taková anketa a já opravdu nesměruju ty debaty nějakým způsobem, aby... Jako vytvářeli nějaký názor. Já to nechávám otevřený. Vy můžete debatovat, když se vám něco nelíbí, co říká můj host, tak můžete říkat svůj názor. Nebudu to promazávat, kromě toho, když tam budete dávat nějaké odkazy, které mně jsou relevantní. A stojím se zatím. Pokud s něčím nesouhlasíte, napište nám to. My se budeme prát o vaše právo nesouhlasit. Udělejte to samé. Mějte krásný večer. Opatrujte se. Nahoře máte všechny odkazy. Já vás poprosím, podívejte se na videonávody, které jsem pro vás připravil, pokud se rádi vzděláváte třeba na dálku. Teďka není možné se nějak setkávat. A zároveň vás také vyzývám. Přidejte se na Facebooku pro Libertate. Máte tam odkaz, sledujte dál Tomášovu práci a já se těším na další rozhovory a na další možnosti s vámi být takhle v kontaktu. Děkuji vám za přízeň, děkuju vám za to, že sdílíte a prostě kultivujte to svoje vnitřní bohatství dál. Stojí to za to. Mějte se hezky. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.